1: Totti, lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato. pallonetto Francesco! Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
0: Kaká in preposizione, Schickal in recinzione, ancora. Che
1: davanti il portiere. Kaká, rete, 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 Pallone che arriva, tre segni! Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! 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 cardi grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro avant Cavani, avant Matador, avant Matador, c'est tous nous, Matador, je prends le test, et c'est comme Fiorite, c'est comme Fiorite, c'est comme Fiorite, Matador.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% football italien, ça faisait longtemps Très longtemps, même, n'est-ce pas, Guillaume Maillard-Pacini <rire>
2: <rire> Trop longtemps, Yvan. Trop longtemps. Écoute, euh, ça faisait trop longtemps, mais malheureusement, euh, on ne retrouvera pas le mondial. Est-ce qu'on est qu attend 50 plus pour en refaire un autre ou, ou on en enfin, refait avant Mais ouais, ça faisait longtemps, mais bon, on va parler de quelque chose quand même qu'on n'aurait pas aimé parler. Voilà.
0: voilà, il fallait bien une non-qualification de la nationale et pour euh, nous faire reprendre les micros, mon cher Guillaume. Ouais. C'est le sujet de ce podcast, on va l'orienter peut-être un peu différemment, on va quand même revenir un peu sur, euh, sur euh, une semaine après, en gros, euh, ce match, euh, revenir un petit peu sur le match, euh, évidemment les, les, les raisons de, de cet échec. Mais on va surtout beaucoup se pencher sur l'avenir, ce qu'il faut faire, avec qui, quels joueurs doivent euh, passer la main, quels joueurs doivent avoir leur chance, euh, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer aussi évidemment dans le football italien. On va essayer de faire un ensemble, mais surtout se pencher un peu sur l'avenir, parce que malheureusement, ce qui est passé est passé, on pourra pas trop le changer. Euh, Guillaume, je te propose de, de, de commencer à J6, plus J J7, plus de ce qui s'est passé jeudi soir dernier, malheureusement. <rire> euh, ça pique toujours autant, hein, Guillaume.
2: Écoute, oui, oui. alors on avait parlé hier dans un speech sur Twitter, c'est sûr que l'état de choc a été énorme, surtout après le but, je pense qu'on a réagi tous de manière... Alors, similaire et différente, parce que dans les émotions, chacun les vit à sa façon. Mais c'est évident que ça reste un choc énorme. Euh, dans Raté 1, c'était déjà, déjà un choc. Alors, dans Raté 2, euh, c'est encore plus difficile. Mais, euh, mais voilà, j'étais triste, forcément. Euh, et on ne va pas se mentir aussi, Yvan, pour le boulot, parce que forcément ouais. aussi, pour nous, ça joue sur, <rire> sur nos boulots et sur nos carrières. Mais c'est évident que même à, à titre voilà plus, plus, plus global, voilà, ne pas avoir l'Italie un deuxième mondial de suite... Euh, la dernière fois c'était en 2014 et c'était pas non plus la, la folie on s'en rappelle. Oui c'est sûr que c'était voilà, compliqué mais avec le recul euh, tu le dis bien voilà on, on essaie d'analyser ce qui s'est passé de voir ce qu'on peut améliorer et, et c'est important de faire on va dire une analyse un peu globale sur, sur l'état du football italien même si honnêtement sans tout ça sans faire voilà forcément d'analyse on aurait dû battre la Macédoine dans tous les cas voilà ça empêche mais aujourd'hui face à, à cette nouvelle défaite cette nouvelle élimination on est obligé de constater l'étendue des dégâts, peut-être pas repartir de zéro, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est champion d'Europe, et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas épisodique, malgré, malgré ce qu'on dit, mais c'est important quand même de, voilà, de, de, de fixer les, les progrès qu'on peut faire et, et définir les axes sur lesquels on peut, on peut s'améliorer. Tu sais
0: Guillaume, je me suis surpris le, le lendemain, alors le soir même pas trop parce que il y avait du boulot, il y avait la radio, donc on toi il y avait évidemment sport on était ouais. obligé de, de travailler et, et quand on est pris dans, dans le feu du truc, on... c'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais en fait on n'a pas trop le temps d'y réfléchir non plus. Le lendemain, tu, tu vois les mêmes de solitude de Narcos <rire> qui tournent oui, sans sa Ouais, exactement. <rire> bah Je me suis retrouvé à mon bureau le lendemain matin euh, totalement vidé en me disant mais qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce qui s'est passé ouais, euh... une petite un petit peu ouais hein, c'est ouais. ça tu vois et l'envie de rien et voilà c'est 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 vraiment problématique et t'as raison quoi qu'il arrive là on va parler de beaucoup de choses mais quoi qu'il arrive tu devais battre la Macédoine du Nord exactement c'est important et j'ai même envie de te dire que l'Italie n'aurait jamais dû se retrouver en position de jouer ce barrage c'est ça le pire en fait ce qui fait le plus mal pour moi euh, ce qui est le plus décevant c'est que là, on fait un constat sur le match de la Macédoine du Nord, mais en fait, ce match, il n'aurait jamais dû exister.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et, et c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, après le match, hein, pour me consoler un peu, j'ai regardé les réactions, même sur, sur Sky, les journalistes présents, que ce soit Condor, Caressa et les autres. Et c'est vrai que Condor, qui bosse à, à La République, a dit quelque chose de très intéressant. Il disait les joueurs vivaient ça comme une injustice. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais même eux ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Ils ont été champions d'Europe. Il faut rappeler quand même, tu l'as dit, qu'on était en bonne posture mine de rien pour ce qualifiau mondial. Il y a ces, ces deux pénalties de, de Georgino contre la Suisse, ratés à l'aller au retour, et c'est vrai que ça ne se joue à rien. Donc on parlerait de d'autres choses aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, il y avait un sentiment quand même de voilà, de, on n'aurait jamais dû être là. Et je pense que les joueurs l'ont perçu un peu comme ça en se disant mais, mais en fait c'est injuste, on est champions d'Europe. Euh, alors ça amène ça, ça à rien, mais on, on était en bonne posture. Et qu'est-ce qu'on fait là en fait Qu'est-ce qu'on fait à Palerme Pourquoi on joue la Macédoine et malheureusement, c'est aussi alors, je sais pas si es d'accord mais ça a aussi poussé Manchini peut-être à faire des choix en amont en se disant, parce qu'on va pas se mentir, même moi, Yoann, même moi le premier, je me suis dit on va on va déjà quand même se focaliser sur la finale contre le Portugal ou la Turquie parce qu'on s'est dit on s'est tous dit ça va être le match d'en face qui va être le plus compliqué et pas le nôtre. Et en fait, je pense qu'on a tous fait l'erreur de se dire de se projeter trop loin. Et malheureusement, ça se joue à rien, mais voilà, tu te sais l'imiter de rien.
0: Et, et pour revenir sur euh, les matchs de la Suisse, mais on peut aussi englober euh, la Bulgarie, l'Irlande du Nord aussi. C'était les, les quatre matchs très importants avant, évidemment, ce match de la Macédoine du Nord. Euh, tu connais mon appétence pour les stats. Euh, le lendemain matin, euh, dans ma période même narcos euh, <rire> de solitude, euh, où j'étais incapable de bouger, euh, j'ai quand même regardé un peu euh, les fameuses expected goals. Ouais. Tu sais que sur les quatre matchs, donc Bulgarie, les allers-retours contre la Suisse, Irlande du Nord, et j'ajoute celui de la Macédoine du Nord, tu termines avec 9,5 expected goals, t'as marqué deux buts.
2: T'as ouais. marqué deux buts. Ouais. Ça résume un peu un peu. Bah, contre la Macédoine du Nord, je crois que c'est 32 tirs. Hein. Bah euh, même puis, si a, ouais. Le tir de Berardi, Guillaume. Pour moi, mais pour moi, c'est la plus grosse occasion. Et, et pour moi, c'est là aussi que... Et c'est pour ça, tu vois, Alors avant qu'on fasse l'état des lieux, du foot italien, et du calcio, c'est vrai que tu vois, pour moi, cette frappe-là symbolique, parce que tu le sais comme moi qu'à Sassuolo, avec la saison qu'il qu fait et qu'il vit, il a marqué son centième but en Serie A le week-end juste d'avant, il fait probablement la meilleure saison de sa carrière à Sassuolo, la plus accomplie du moins, et cette frappe-là, 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10, il l'a mis à Sassuolo. Mais là, il a le pied qui tremble et il sait le, le poids de l'enjeu. Et je pense qu'une partie des joueurs, au-delà de l'injustice qu'ils pensaient vivre, ont même été paralysés mentalement par la taille de l'enjeu. Parce qu'en raté une de Coupe du Monde, c'est déjà compliqué. En raté deux, et je pense qu'ils ont senti le poids du truc. Et bien, sur cette frappe-là qu'il doit, qu doit mettre en lucarne ou du moins qu'il doit allumer. Il ouais. doit allumer le but Je ne peux pas me dire qu'il n'a plus qu'à la mettre, mais il a juste, un, il a juste à, à cadrer tout ouais. monde et, et à frapper fort. quoi. Et en fait, tu sens qu'il tremble alors qu'il a un pied gauche merveilleux, Mimo Berardi. Et malheureusement, il, il tremble aussi. Donc, euh, comme tu l'as dit, après, bon, on parlera du, du problème peut-être du, du numéro 9, mais c'est sûr que sur ce match-là, tu as des joueurs qui mentalement euh, n'ont pas été à la hauteur de l'événement parce qu'ils ont trop pâti justement l'enjeu de, de ce match-là.
0: Et puis, il y a des joueurs qui n'ont pas été euh, à la hauteur non plus euh, sportivement, c'est-à-dire euh, dans, dans leur performance individuelle, parce que, on souligne tous que l'Italie a un collectif qui réussit à pallier à l'absence de, de stars. Et ça, c'est vrai. Il y, y a très peu de stars dans cet effectif-là. Tu prends tout l'effectif, tu as quoi Tu as deux, trois stars aujourd'hui enfin qui peuvent avoir le statut star. C'est Giorgino Verratti de la Roma. j'en ouais. vois pas d'autres,
2: personnellement. Euh, mais y en a mais... peut-être qui pourront l'avoir d'ici peu comme, bien comme sûr. les Chiesa et d'autres. Bien en sûr. En tout cas, pour l'instant, le seul joueur international que tu as peut-être avec Donnarumma, qui est bon, aujourd'hui très compliqué, c'est surtout Verratti, qui, qui a été le meilleur dans ce match-là.
0: Et, et pour avoir un collectif fort, mine de rien, on a beau parler de collectif par rapport aux individualités, mais le collectif, il pourrait être fort que si tes individualités, elles répondent collectivement aussi au niveau de performance. Et là, il y a trop de joueurs qui sont aussi passés à côté, mais on va en reparler dans, dans un instant. Et justement, Guillaume, je te propose de, de, de passer... à à, à, à l'avenir, ce qui va se passer du côté de la sélection nationale italienne. Alors, euh, on peut commencer par euh, ceux qui vont être amenés à, à partir, je pense, avant de parler de ceux qui pourront arriver et pourquoi ils doivent partir, etc. Alors, je te propose de, de commencer par un cas euh, intéressant. On ne va même pas parler de joueurs, c'est le sélectionneur. Euh, parce qu'on parce que, en parlait en off avant de commencer, le soir de l'élimination. Ah, c'est même pas une élimination, c'est une non-qualification mmh. à, à la Coupe du Monde, euh, on a quand même deux des principaux euh, médias italiens, donc euh, c'était Sky et la Gazzetta, qui en substance nous expliquent que Mancini va partir.
2: Oui, c'est quasiment actuel. Ouais. Exactement, ouais.
0: et 48 heures après, euh, tout le monde <rire> était sur une autre ligne de conduite, et ensuite Mancini a, a rassuré aussi tout le monde de la, lors de la conférence de presse d'avant-match contre la Turquie, où il n'a pas dit je reste, mais il l'a fait très clairement comprendre. Il a juste pas dit je reste, en fait. Mais tout le discours allait dans ce ouais. sens-là. Euh, comment tu, tu vois un peu ce. Bah maintenant, on va faire comme si c'était officiel, mais ce choix de, de Mancini de rester
2: bah Déjà, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que dans tout ce qui a été dit, hein, il a été aussi dit que Mancini avait prévu de partir après le mondial 2022, si l'italiste est qualifié, parce que le quotidien de club lui manque et qu'il a beaucoup de propositions. Donc, on verra bien si c'est le cas, mais du coup, il n'y aura pas de mondial. En tout cas, voilà, il y avait aussi cette donnée-là qui, euh, voilà, qui a été prise en, en, en cause à, à l'époque, du coup, la, la semaine dernière. Écoute, comment je prends ce choix-là Moi, je pense que c'est probablement peut-être le meilleur sélectionneur euh, qui peut relancer l'Italie. Déjà, parce que pour moi, l'épisode de l'Euro, on pourra aussi en reparler. Pour moi, ce n'est pas tant épisodique que ça non plus. Je pense qu'on ne peut pas tout jeter en l'air. Euh, en 2017, on repartait de zéro parce qu'on était à zéro. Il n'y avait plus rien. Alors, il y avait quand même des données différentes. Hein. Le groupe était plus compliqué. Tu avais un adversaire aussi en barrage plus compliqué. Tu n'étais pas champion d'Europe. Aujourd'hui, quand même, tu as quand même des bases sur lesquelles tu peux repartir. Et comme tu l'as dit, ici, Georges nous mais ces deux pénalties, on parle complètement autre chose. Et même, j'ai envie de te dire, Yvan, si on voit en fin contre le Portugal, je ne suis pas certain qu'il y a cette réflexion globale. Elle aurait eu probablement eu lieu, mais peut-être pas autant. Donc, moi, je pense que Mancini, euh, c'est important aussi de démarrer un vrai cycle avec lui. Euh, il a depuis trois ans, mais c'est important de, de continuer déjà aussi, j'ai envie de te dire, parce que le groupe est avec lui. Et tu te souviens à l'époque du 2017-20, là, hein, <rire> je plus du tout suivi, mais vraiment par personne. Tu te souviens c'était de Derossi, Derossi sur le aussi, banc, ouais, qui était assez dingue, mais c'est vrai qu'après, les langues se sont déliées et on a vite compris. Que, que Ventura, est, voilà, elle est partie. D'ailleurs, Guillaume, voilà, je le coupe
0: un instant, mais ouais. je, le soir même de de Itali du Nord, un, un des premiers trucs que dit Kéline, c'est J'espère que Mancini va rester.
2: Exactement. Ouais, le groupe est avec lui, et il y a cette image aussi forte conférence de presse au Gravina, le président de la Fidici, et à ses côtés. Qu'à l'époque t'avais que n'avais pas fait avec euh, avec Ventua. donc euh, là, là aussi t'as quand même une image vrai que euh, Gravine a été hein, on va dire entre en, guillemets en, en pressing sur euh, sur Mancini dans les heures qui ont suivi la, la débâcle parce qu'il voulait vraiment qu'il reste et il a réussi à le convaincre à froid euh, Montchi s'est aussi euh, aussi convaincu mais je pense que c'est important de continuer avec lui voilà parce que c'est peut-être aussi le, celui qui connaît le mieux ses joueurs qui qui est amené à mieux intégrer aussi les jeunes qui vont arriver et puis surtout Iwan on va pas se mentir qui sinon lui
0: tu as, 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 as tout à fait raison, et, et je pense que c'est important, euh, ce que tu as rappelé au tout début, c'est, en gros, 2017, c'est, enfin, 2022, c'est pas 2017. Exactement. Euh, 2017, as parlé de, de notre ami Ventura, et, et de la gestion du groupe, le management, qui était catastrophique, etc., avec évidemment l'épisode de Rossi qui re, ne veut pas, enfin, entre guillemets, ne veut pas laisser chauffer, euh, quand euh, on lui demande, parce qu'il dit, mais, il, on a besoin d'un but, d'où moi je rentre, et pas un jour offensif, alors qu'il faut marquer. Euh, mais il y avait aussi le jeu, il n'y avait pas de jeu à l'époque. Euh, en fait, il n'y a rien de comparable, c'est qu'il n'y a, a pas de jeunes, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de groupe, euh, donc c'est vraiment incomparable. Et, et, et là où la continuité, c'est même pas une révolution que doit faire Mancini, c'est juste continuer cette évolution qu'il a entamée il y a, il y a trois ans, qui n'est pas terminée, qui est loin d'être terminée. Il n'est pas exemple de tout reproche sur la gestion notamment euh, du match contre la Macédoine du Nord, on y reviendra tout à l'heure notamment en termes de, de, de joueurs de choix de joueurs mais mais moi pour moi aujourd'hui à l'heure actuelle et tu l'as rappelé c'est la seule option qui me paraît viable parce que derrière de, derrière le Tumeki, les pistes c'était pioli j'y crois pas une seule seconde qu'il lâchera le milan pour ça
2: et il vient de prolonger le exactement
0: de... deuxième solution ancelotti mais pour moi euh, bon déjà il est euh, sous contrat au real c'était quand même un élément important, déjà, à prendre en compte. <rire> c'est euh,
2: pas un petit de... Bah
0: Voilà, c'est ça. Même <rire> si tout le monde s'accorde à dire « Ouais, on n'est pas sûr qu'il passe l'été, etc. etc. » J'ai envie de rappeler aussi qu'avant l'été, dès le mois de juin, il y a, il y a combien Il y a cinq ou six matchs euh, Il y a cinq matchs, je crois. Il doit y en avoir un amical contre l'Argentine.
2: Ouais. Euh, et il y en
0: a quatre, je crois, de la Ligue des Nations. Ouais. Euh, donc, on va éviter de... de de prendre quelqu'un juste pour trois mois. Euh, et puis ensuite, euh, je suis désolé, quand tu es décidé de partir sur ce projet-là, en faisant monter des joueurs, des jeunes joueurs, même si c'est pas suffisant et qu'il faudra en faire monter d'autres, avec cette qualité de jeu-là, euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Ancelot jouer, jouer comme ça euh, mmh. Ce n'est pas l'entraîneur qui va faire progresser des jeunes, c'est pas un entraîneur qui va forcément poursuivre l'idée, l'idéologie de jeu de, de Roberto Mancini et donc euh, et puis voilà je te as laisse parler voilà je te, te, parler, voilà, aussi, je te hein.
2: laisse parler du duo euh, improbable <rire> ouais qui était envisagé quand même et probablement le plan numéro un parce que euh, c'est vrai que le duo alors euh, Lip aurait été directeur technique de la cd entre guillemets et, et Cannaval aurait été sur le banc alors que bon ses expériences en tant qu'entraîneur sont très limitées et c'est vrai que enfin imaginez ce duo là pour moi, c'était vraiment repartir de, de nulle part parce que déjà, il tu, tu, y avait aucune certitude. Et comme tu l'as dit, euh, on repart pas de zéro. Pour moi, là maintenant, on a un projet quand même qu'il faut continuer. Et, et surtout, la différence avec 2017, c'est qu'en 2017, c'est vrai que ce match face à la Suède, euh, pff, honnêtement, euh, même enfin, je, je m'en souviens, mais vrai que le choc est encore là. Mais en tout cas, j'ai pas eu la sensation qu'on pouvait le gagner ce match-là. À
1: mmh.
2: l'aller, euh, voilà, on prend un but un, un, peu, un peu casual, Et mais au retour, en tout cas. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas, là, ça se joue à rien. Hein, voilà, les pénalités de Jorginho, euh, ça se joue à pas grand chose, malheureusement. Ça, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais pour moi, voilà, c'est pas non plus hein, Voilà, on, on va pas bâtir sur des ruines. Il hein. y a des choses à améliorer. Mais en tout cas, le projet qu'a installé Mancini, qui a gagnant en juillet dernier, a le mérite d'exister, a le mérite de continuer. Comme tu l'as dit, je sais que tu étais très attaché au jeu. On a vu un beau jeu durant l'Euro. C'est passé parfois à Ricrac face à l'Autriche, face à l'Espagne. Mais le fait est que c'est passé. Tu as été battre l'Angleterre en finale chez elle. Donc en sept en mois, tu n'as pas pu de, de devenir une équipe de pitres alors que tu étais une équipe de, de héros l'été dernier. Mmh. Pour moi, on a des certitudes sur lesquelles repartir et se baser. Et on va en parler. Et ça ne servait à rien de, de tout recommencer avec un sélectionneur. Alors tu imagines sur le banc, moi je ne l'imagine pas du tout. Mais s'il sera peut-être un, un, un grand entraîneur un jour, ce n'était pas le moment du tout. De, de, de lancer cannabal en tant qu'entraîneur et rappeler surtout Marcel Lippi, avec qui, voilà, pour qu'il y ait tout le respect, mais voilà, c'est fini maintenant. Il faut aussi mmh. repartir sur, voilà, peut-être avec des nouvelles têtes à la FED justement, mais pas rebâtir encore une fois sur des vieux noms. Tu sais, ça fait penser parfois, tant <rire> qu'à on en rigole souvent, mais quand les entraîneurs sont rappelés sur les bancs, tu sais. <rire> Cersecos, mais Compagnie
0: Ballardine. Voilà,
2: Ballardine au bout d'un moment, stop. C'est aussi important, peut-être, de changer des têtes ailleurs. Mais je pense que Mancini, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, est l'homme le plus idoine ouais, pour ouais. continuer, même si, évidemment, il a fait des erreurs sur ce match-up.
0: On va s'intéresser aux joueurs maintenant, Guillaume, euh, sur les joueurs qui vont sans doute, ou qui pourraient, ou qui devraient, ça ce sera peut-être plus notre avis que ce qui peut se passer, euh, passer la main. Euh, je te propose de faire secteur par secteur, ouais. c'est peut-être le plus simple. Au niveau des gardiens, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que Salvatore, Siri, ou à mon avis, c'est...
2: 35
0: ans, ouais. C'est cuit et je pense que c'est le moment d'installer vraiment un mérite, par exemple, en ouais. deuxième gardien. Euh, alors, je sais que t'aimes beaucoup cragne aussi, ouais. je, je sais pas, soit l'un, soit l'autre, mais sachant que derrière, t'as aussi Carneza de, de la U21 qui, qui pousse un peu et qui fait une grosse saison à la Cremonaise. Avec
2: d'ailleurs... Qui plaît beaucoup plus, à la hein.
0: Voilà, et plusieurs joueurs dont on va reparler qui sont... Euh, en Près du côté du, du club de Crémon, et, et, et donc euh, euh, c'est euh, le seul joueur qu'on voit partir en fait. Hein, Guillaume, au niveau ouais, du gardien. de
2: toute façon, on va pas se mentir dans, dans la hiérarchie des gardiens. Même si Donnarumma traverse une période assez compliquée, oui. que ce soit en club ou en sélection, on l'a vu encore face à la Turquie, honnêtement, la hiérarchie ne sera pas bousculée. Il faudrait vraiment un cataclysme. Vraiment que, que Gigi, on, voilà, il n'y arrive plus du tout, ce que j'ai du mal à imaginer parce qu'il est encore très jeune. Mais Donnarumma n'est pas du tout en danger, du moins, j'imagine pas. Meret prend sa place ou Ocran, euh, voilà, Donnarumma reste quand même le, le taulier du poste, même si évidemment, ce moment, c'est un peu compliqué.
0: En défense, il peut y avoir pas mal de changements, Guillaume. Oui. Euh, bon, euh, un, un cas important qui a écrit l'histoire de la nationale et Kélini. Je pense pour deux raisons déjà parce que lui euh, est de plus en plus souvent blessé. Et là, ça commence vraiment à devenir problématique. 17 mais, matchs cette saison. Hein. Mais à la Juve ouais. aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, 17 le... matchs. Voilà, c'est ça. Très peu. Et, et aussi parce qu'il est clairement temps d'installer Bastoni à, à ce poste-là. Euh,
2: Bastoni, qu'on adore à l'Inter. Ouais. C'est voilà,
0: sans doute. Euh, Aujourd'hui, dans les, les perspectives d'avenir, c'est sans doute le, le plus grand -ce défenseur penses... italien.
2: Ouais, pour Bastoni, c'est pas trop compliqué. Peut-être de jongler d'une défense à 3 avec Nizag avec une défense à 4 en National. Tu penses qu'il. Il peut s'adapter malgré peut-être le manque d'automatisme ou de c est, c est... La différence de jeu qui peut exister
0: C'est une vraie question, euh, mais, mais je vois en Bastoni quelqu'un de très intelligent. Euh, tu sais, euh, la, la, la façon aussi qu'il a de, 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 de faire ce dépassement de fonction, même en tant que troisième défenseur central à l'Inter, cette façon d'avancer avec le ballon, de casser les lignes, soit par la conduite de balle, soit par une passe, le jeu long qui est très intéressant alors évidemment, ça va demander de l'adaptation. Il pourra plus sortir aussi souvent, ballon au pied. Euh, mais mais et puis et puis de toute façon, Guillaume, on n'a pas d'autre choix en fait.
2: Non, mais non, mais c'est défenseur de demain. Voilà. Et cette image d'ailleurs, quand quand Kéline il sort face à la Turquie, Bien sûr. Euh, justement pour pour Bastone, où tu sens quand même il y a, il y a un passage aussi de témoin entre les deux.
0: Et puis il fera des erreurs, il fera des erreurs, Bien Guillaume. Ouais, ouais. Mais mais c'est normal, ça fera partie du processus. Il faudra l'accepter. Il faudra juste pas au bout de 3-4 matchs, s'il fait une erreur de dire bon, euh, ouais, Chiellini, euh, ouais, est-ce qu'on pourrait pas le rappeler Parce que quand même, tu vois, le genre de truc qu'on voit dans la presse italienne sans arrêt, il faut aussi... il euh,
2: bouffonne aussi. Hein. Ouais, ouais, voilà,
0: tu vois, il faut arrêter avec ce genre de truc et on y reviendra après, mais les médias ont aussi leur responsabilité là-dedans. Et, et, et donc, Baston il prendra sans doute la place de, de Chiellini. Je à ce même poste, à Cherbi
2: Bon. À Cherbi 34 ans. Ouais, je pense aussi que c'est le, le moment. Ouais. ouais. Parce ouais, et puis avec
0: morte. la Lazio, c'est compliqué aussi cette année. Oui, il
2: connaît une saison assez compliquée, il, était il y a été blessé, il y a le conflit aussi avec les tifos, ouais. donc euh, je pense aussi qu'Acherabie peut tourner la page. Alors après, encore une fois, on va dire les joueurs qui pourraient partir, mais il n'y a personne pour l'instant qui a annoncé qu'il qu allait l'arrêter parce qu'il y a des matchs, tu as dit, qui vont arriver. Donc euh, pour l'instant, on est dans le domaine de la supposition, mais c'est sûr aussi qu'en fonction de l'âge et, et peut-être aussi le rendement, mais voilà, il est important aussi de temps de tourner des pages, et Acherabie, je pense aussi… Alors voilà, qu'il est probablement temps aussi de, de, de dire stop et, et d'appeler peut-être d'autres joueurs.
0: J'ai un troisième défenseur central à te soumettre, c'est Raphaël Toloi, ouais. qui a 31 ans. 31 ans. Ouais. Euh, bon après on n'est pas on n'est pas sur un joueur indispensable non plus, hein, qui, qui a énormément joué avec l'Italie, euh, qui était présent à l'Euro évidemment. Bon je pense que là aussi si on veut si on veut tourner la page, c'est pas une idée. L'idée c'est pas de faire que du jeunisme. Hein, par, par exemple pour moi un joueur comme Bonucci. Avec toutes les réserves que vous que vous savez que j'ai sur sur les qualités défensives de Bonucci, pour moi ça ça se discute pas. Il doit continuer. L'idée c'est pas de faire du jeunisme pour du jeunisme simplement de se dire que là il y a une fenêtre de tir qui appelle des changements possibles sans grande euh, sans grand défi sportif. Euh, vraiment de de se dire la Coupe du monde c'est dans six mois, la Coupe du monde c'est dans sept mois, etc. Là là on va avoir deux ans et demi quasiment. Euh, ouais. pour, pour repenser un petit peu… Euh... Et pour installer
2: des nouveaux joueurs aussi. Exactement. De... C'est pour ça que Bonucci aussi, moi aussi, j'ai pour de réserve. Et, et là-dessus, ça ne discute pas, notamment en vue de son rendement. Mais est, au niveau de son statut, du moins, en, en sélection, qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, il est important. Mm -hmm. et, et lui aussi, l'a dit il veut servir de guide pour les, voilà, pour les, les jeunes qui vont arriver. Et, et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, il n'y a pas une grande compétition qui va arriver. Il y, y a la National League, mais honnêtement, euh, voilà, ça passionne peu de personnes. On sait bien que ce n'est pas ni une Coupe du Monde ni un Euro. Donc aussi on va avoir des têtes grandeur de nature, donc c'est important aussi de voilà d'appeler de, des, des jeunes ou qui, qui auront le temps de s'adapter à cette nouvelle réalité qui est la sélection, qui restera champion d'Europe quand même. Mais voilà c'est important, bah, comme tu l'as dit Toloy, c'est pas un élément indispensable. Il a 31 ans, voilà je pense que ce sera pas avec lui qu'on va construire la nationalité de demain parce que c'était déjà pas celle d'hier ni d'aujourd'hui, il était là dans les on va dire dans les rotations. Mais voilà c'est aussi un joueur sur qui on peut alors voilà, on, peut, on peut faire l'impasse.
0: J'ai deux latéraux à te soumettre, Guillaume. Euh, le premier, Florenzi. Tant et bien, non, hein. le deuxième, bon, qui pour moi est une anomalie, hein, euh, qu'il ait été convoqué là, pour, euh, pour, euh, pour les barrages, c'est notre ami de Chilio. Euh, <rire> voilà. Pour moi, c'est les deux joueurs dont tu peux te ouais. passer le plus facilement.
2: Florenzi, pareil, le statut est important de Malheureux, on l'a vu où il a eu un rôle important de vestiaire. Il fait une saison, on va dire, correcte avec Milan. Et le début est un peu compliqué. Il s'est repris ensuite. Et voilà, lui aussi, à son âge, 31 ans. avoir voir peut-être que Montini voudra continuer avec lui pour, euh, voilà, pareil, pour transmettre un peu le flambeau. Mais à droite, avec Di Lorenzo, qui était malheureusement blessé, Calabria, qui n'a pas été appelé. On se demande tous pour. Quoi. exactement Moi, je pense que voilà on peut aussi se, se passer de, de Florence. Après,
0: quand on dit ça, Guillaume, c'est en gros, euh, s'il y a une galère et que tu as besoin d'un joueur, ah oui évidemment, Florence, évidemment. il peut être là. là mais, dans l'idéal. Voilà, ouais. mais construire, euh, si tu as deux personnes par, par poste, tu as tout à fait raison. dit Lorenz et, Alors, et Calabria, c'est voilà. les deux qui doivent être droite en fait.
2: Mais tu sais que du coup, il a convoqué Florence, qu'il a double de Calabria. Avec Milan. Mais oui, bien enfin, sûr. C'est assez paradoxal. Et des Chilos, pour moi, c'est vraiment un choix, Johan, que j'ai pas compris du tout. Mais ouais. vraiment, c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui, qui n'aurait probablement rien changé à la qualification ou non. non hein, c'est pas ça non. le débat. Mais le fait de convoquer des Chilos qui stagne pour moi depuis des années, qui, voilà, qui fait une saison, on va dire, elle, lui aussi correcte et avec la, la You sans flamber. Mais honnêtement, si, si quand Lorenz se blesse, pour tout le monde, c'était évident que Calabria allait être appelée. Oui, oui. Des c'est, c'est du recyclage encore et encore, même si, voilà. Lui aussi, hein, mine de rien, il est, il, est, bon, il est encore jeune, mais mine de rien, les, les saisons avancent. À Lyon, ça n'avait pas été ça. À Milan, bon, bah, ça avait été aussi compliqué. À la Juve, il a été rappelé, mais personne ne comptait sur lui. Aujourd'hui, il dépanne de temps en temps. Il joue quelques matchs, mais en tout cas, voilà, moi, Deschir, c'est vraiment un joueur sur qui j'attendais beaucoup. Et j'ai été trop déçu par son niveau et par le, le peu d a... Enfin, on... Après, il y avait beaucoup d'attentes, hein, peut-être de trop. Tu te rappelles, à l'époque, on disait le nouveau Maldi, mais malheureusement, pour lui, ça peut être pesé aussi. Mais en tout cas, voilà, le rappeler aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé ça un peu... Et puis, voilà, et puis Guillaume, gros. il y a
0: un argument qu'on qu qu avance souvent pour De Chile. Euh, oui, mais il peut jouer à droite et à gauche. Oui, ok, mais la polyvalence, quand tu n'es pas bon sur les deux postes, ça ne veut pas <rire> dire que c'est important. tu vois Moi, je préfère un latéral droit qui n'est pas polyvalent, mais qui est bon, et un latéral gauche qui n'est pas polyvalent, pardon mais qui est bon, plutôt qu'un mec polyvalent. Qui bien ne va rien t'apporter en fait.
2: Bah, le problème, c'est qu'il fait toujours le compitino. non tu C'est sais, le fameux qui fait le petit devoir voilà. Sans, voilà, sans prendre de risque. Alors, il a fait quelques passes décisives avec la Juve cette année, mais quelques centres réussis. Mais honnêtement, pour moi, c'est trop limité. Et voilà, je pense qu'on peut trouver mieux à droite. Je pense que déjà Lorenz au Calabria, c'est déjà très bien pour le poste droit. Donc là-dessus, je pense qu'on que, voilà, sera plutôt tranquille.
0: Au milieu de terrain, c'est là où il y aura le moins de changements. C'est là où il y a le moins de problèmes aussi, Guillaume, parce qu'en termes de réservoir, pour le coup, l'Italie est vraiment bien dotée. Oui. Euh, le seul où il y a un petit doute, c'est Giorgino.
2: Ah oui, j'allais te demander, qu'est-ce que tu fais du coup de Giorgino
0: C'est une vraie question parce que, parce que le, 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 le double playmaker avec Verratti a été, a été une des fondations de, de, de l'Italie de Roberto Mancini. Euh, très important à l'Euro, évidemment, si Giorgino. Euh, mais là tu te dis aussi que bah, typiquement en prenant le match contre la Macédoine du Nord euh, avoir et Verratti et Jorginho en termes de profil bon parfois tu te demandes un peu l'intérêt face à des équipes extrêmement regroupées où tu pourrais chercher à avoir quelqu'un qui amène un peu plus de, de volume de course, de densité physique aussi pour aller provoquer des duels, des joueurs un peu plus à l'aise dans les 1 contre 1, des joueurs qui peuvent jouer un peu plus haut alors Verratti il a fait un super match contre la Macédoine du Nord et pour moi c'est un joueur qu'il ne faut pas toucher
2: bah, D'ailleurs, la t'a dit que c'était le seul indispensable.
0: Exactement. Ouais. Et euh, mais, Jorginho, il peut y avoir une vraie interrogation. Ça peut paraître un peu dur de se dire oh, « il faut tourner à la page Jorginho », mais est-ce que tu l'appelles pour pas le faire jouer euh, Il a 30 ans. Hein, euh, voilà, c'est ouais. ça. Sachant que derrière, il y a pas mal de, de mecs qui poussent hein, au milieu de terrain. Il y a Tonal, il y a Pellegrini, il y a Fratese, il y a... Et on va en parler d'autres après encore. qui, et Locatell, qui sont pas aussi, hein, Locatell, qui là, hein. exactement. Bon, hier, il y a, y, a, y a Pessina qui a joué aussi en poste de, de relayeur, mais lui, il est dans une saison un peu compliquée aussi, Pessina à ouais. l'Atalanta, entre blessures et difficultés à, à revenir en forme. Mais bref, tu as quasiment 10 joueurs, 10 milieux de terrain pour euh, 5-6 postes, en fait. Donc, euh,
2: que faire de que Georgino C'est une il vraie. Il va, il va continuer à l'appeler quand même. Moi, je pense quand même qu'il va continuer... À, Moi, je pense à... qu'il
0: va continuer à l'appeler, mais qu'il sera plus titulaire indiscutable. Ouais. Et ça serait oui. assez juste, en fait. Par exemple, demain, tu me dis, on... l'Italie joue l'Angleterre. Banco, je remets Jorginho, Verratti, et un troisième, soit Barrel, soit Locatelli. Tu me dis, on va jouer la Bulgarie, la Macédoine du Nord, euh, la, la Roumanie... Euh... Euh, la Finlande etc je me dis allez un peu plus d'ambition euh, je sors Jorginho je mets Varti devant la défense et je mets Locatelli Barrella, ou, ou Tonali Barrella, ou, ou Tonali Pellegrini ou tu vois d'autres profils aussi qui t'amèneront plus de choses face à des défenses regroupées en fait euh, mais, mais, mais je le vois pas sortir euh, vraiment ouais, du groupe en fait ouais, sauf ouais. si lui ouais. le décide après ça peut être une décision de, de sa part je
2: continuer.
0: en attaque Guillaume ouais. Bon, il y a deux comment cas épineux. En attaque, Guillaume, il y a deux cas ah. épineux. <rire> Allez. Bon, on commence par le... le... le, le... Je ne sais pas comment l'appeler, le, 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 le cas le plus emblématique, euh, notamment dans les choix de Mancini, c'est Lorenzo Insigne.
2: Alors... Que dire de Lorenz Sinjad C'est compliqué avec Naples aussi. Hein. Est ouais, important oui, c'est le dire. bien sûr. Et, alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui vivraient sur Mars, on, voilà, il a signé à, à Toronto en janvier dernier, son départ est acté. Depuis, hein, bon, déjà avant, ce n'était pas non plus on va dire, la, la folie. Depuis, c'est encore plus compliqué avec mmh. les supporters. Déjà que je pense aurait préféré qu'ils partent en janvier pour vite clore ce chapitre là. Et c'est vrai qu'avec la sélection, il a aussi le numéro 10, il l'avait face à la Macédoine. Euh, Surtout là, fait... ne
0: dis pas qu'il y avait le numéro 10 non, contre la non, Turquie, s'il te plaît. Non,
2: on fera un autre podcast là-dessus. Ouais. Le numéro 10. <rire> euh, spoil, c'était européen et Europe. <rire> Mais euh, pour, pour revenir sur une signe évidemment qu'il a déçu, Johan. Et, et tu sais, même à l'euro, quand même, c'était pas pas l'insigne qu'on avait connu. Euh, voilà, une signe en grande forme. Euh, voilà, ça avait déjà été assez, quand même assez compliqué et pa par rapport à ce qu'on attend de lui, parce que c'est un joueur qu'on qu aime beaucoup n'y a pas eu beaucoup de doutes. Sur quoi on aime beaucoup. Voilà, il avait du talent. Et dans ce genre de match face enfin, à la Macédoine, tu vois, c'est de lui que devient l'étincelle. Et tu vois, par exemple, Benal, on ont lui reprocher ce qu'on veut, mais il a été présent quand même dans le dans la création, dans, dans ce qu'il a amené devant. Il a créé des occasions. Il signe. Euh, quand il prend le ballon, c'est lui qui aurait dû créer la brèche. Et c'est vrai qu'il a encore une fois déçu. C'est pas la première fois. Ça fait trop de matchs où c'est un fantôme. Exactement. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il signe et c'est fini aussi. Et je pense que voilà, il va partir à Toronto. Et voilà. Et je pense que c'est l'occasion aussi de tourner la page de, de la Nationale.
0: Deuxième cas, Chiro Et... Immobilé. <rires>
2: ben, bah, comment, Suan Allez, honneur à toi. Je te Alors, donne la patate chaude.
0: Moi, moi j'en avais parlé à la radio. Je pense qu'il faut continuer à l'appeler, mais c'est Scamac qu'il faut installer au numéro 9. Il faut continuer à l'appeler hein, qu bah, parce que je ne veux pas faire que du jeunisme d'un côté ou du dégagisme de l'autre, en fait. C'est-à-dire que, immobilier, ok, il n'a il a pas, pas performé comme tout le monde l'attendait. Euh, mais aussi, on peut se poser une question. C'est comme avec Bonucci tout à l'heure, en fait. Le, là où c'est plus facile pour Chiellini, au-delà même des blessures, c'est que derrière, il y a la solution. La solution, c'est Bassoni. Bonucci, derrière, la solution, c'est quoi C'est Mancini, de la Roma C'est pas suffisant encore à l'heure actuelle. Ça peut le devenir, peut-être. Il est encore à peu près jeune, on va le dire comme ça, à l'échelle du football. Euh, ça, ça peut le devenir, il doit progresser, etc. etc. Mais ce n'est pas aussi évident que Bassoni qui est Si tu veux. Ouais. Et bah pour Immobilier, le truc, c'est que c'est évident que Skamaka doit être installé. Mais si on n'appelle pas Immobilier, tu appelles qui derrière Skamaka
2: et Surtout qu'Immobilier, c'est encore le meilleur buteur de la série
0: aujourd'hui. Oui, bien sûr.
2: Donc voilà, Il ne faut pas oublier que que Thierry Mobley a été soulié d'or il n'y a pas si longtemps que ça, et que c'est un, un joueur qui aujourd'hui euh, est le meilleur buteur de, du championnat, donc c'est compliqué de, de te passer lui aussi. Alors après et il puis a, une... Il a
0: l'attitude quand même pour lui, Guillaume. Contrairement à Insigne, parfois tu sens qu'il subit les événements, lui il court, il... tout n'est pas Mais partout, tu sens qu'il en, mais... hein. qu en souffre. Bien hein, sûr. Tu sens qu'il en
2: souffre, parce que euh, en Italie, il y a quand même une relation de jeter moi non plus, parce qu'on attendait beaucoup de lui, et qu'en sélection, il, il a quasiment jamais performé, c'est vrai que même, même à l'euro où ça avait été aussi compliqué. On, on se rappelle que Manchini avait tenté le faux-neuf sur plusieurs matchs, mais parce oui. qu'il cherchait une solution. Et, et on va pas se mentir aussi, l'Italie n'est pas non plus une nation historique de, de bombes. De... Voilà, il y en a eu, certes, mais on n'est pas non plus une nation qui... Euh, voilà, alors, et certes, on peut rappeler les Inzag, les, les voilà, mais il faudrait remonter encore plus loin. On en parlait hier dans le Space euh, avec Eric de, de Sophoot, tu vois, mais les Massor, les Pioles, ma, Masso, à l'époque, ça remonte hyper loin. Donc, Immobile aujourd'hui, il est encore performant en club. Et comme tu le dis, en sélection, c'est trop compliqué et c'est peut-être impossible de passer d'un joueur comme lui qui, euh, qui a encore une fois marqué sa vingtaine de buts. C'est une habitude chaque année. C'est sûr qu'il y a une, voilà, une différence de jeu entre la latte et de confort et d'automatisme.
0: Au-delà même du maillot qui pèse, évidemment, ça c'est vrai, je le conteste pas. Mais, mais je trouve que dans les débats en Italie, on se contente de dire ça. Et pour moi, c'est pas suffisant. La Lazio, même la Lazio de Sari ne joue pas comme la sélection nationale. Je sais pas si tu as le même avis que moi. Petit laïus sur la Lazio de Sari. Tu t'attendais sans doute pas à ce, à ce, à, à je sais pas de disposition, mais à, à ce style de jeu là. Moi, la Lazio de Sari, c'est fou. Comme en fait, là où elle est la plus dangereuse, c'est en transition, c'est en contre. Et ça, c'est hérité de Inzaghi. Euh, parce que Inzaghi, tu sais très bien, c'était bloc médian, 3-5-2, bloc médian, et on se projette vite vers l'avant. Avec le nouvel entraîneur, il y a cette volonté de plus contrôler. Ça, c'est indéniable, mais les occasions les plus dangereuses de la Lazio à chaque match, et j'ai vu tous les matchs de la Lazio cette saison, elles arrivent en transition à la récupération, parce qu'ils se servent de Pedro et de Felipe Anderson qui vont très vite sur les côtés. Et Zakaigny même. Hein, et Zakaigny maintenant, qui, qui, qui a un peu pris la place aussi ouais. sur, sur l'aile gauche. Et donc, c'est plus facile pour Immobilier qui a un d'espace. Le problème quand tu as un jeu de position sur attaque placée, on va dire lente, entre guillemets, c'est que Immobilier ne peut pas euh, utiliser ses, fa ses, ses, ses facultés de déplacement dans l'espace. Euh, quand il a du champ devant lui et, et, et c'est un vrai problème et c'est aussi ce qui explique c'est pas la seule chose, évidemment il y a le poids sûr. du maillot mais on s'arrête trop souvent sur ah ouais mais jouer pour l'Italie c'est pas pareil que jouer pour la radio c'est vrai mais regardons aussi les styles des équipes pour essayer de comprendre pourquoi un attaquant avec certaines qualités n'est pas performant en national il y a un
2: problème d'acheminement vers le but ouais. sur, sur la construction c'est totalement différent je suis d'accord avec toi après je y a aussi une faradocat du diable lui aussi aurait peut-être pu, on va dire, dépasser tout ça et s'imposer dans, dans un autre registre, Bien alors, sûr. Qui, qui, qui est évidemment plus, plus complexe. Hein, parce que, et en plus, faut, faut, pour Ewan, quand lecture, il faut prouver, Johan, qu'en sélection, a quand même beaucoup moins de temps pour t'adapter à un nouveau vrai. jeu, et, et, et c'est toujours plus complexe de construire aussi. Mais voilà, Immobilier aussi, parfois, il a eu les occasions, il les a manquées. Il y avait aussi un problème de confiance qu'il a, qu a toujours avec la sélection, parce que justement, il pâtit beaucoup. De, de, de cette relation qui s'est construite avec le, le public italien qui est un peu de jeu de thème moi non plus et, et ce manque de confiance-là, tu le vois sur les occasions qui, avec la LAS, il, il n'aurait jamais raté donc voilà, je suis d'accord avec toi sur le jeu, après je pense que lui aussi a fait ses erreurs mm -hmm. hein, avec la sélection, mais je pense qu'on voilà, ne peut pas tirer une croix aussi facilement sur le meilleur buteur italien de ces dernières années en, en Serie A il est à 20 buts minimum par saison depuis qu'il a fait son, voilà, son péril que ce soit à, à Dortmund ou à Séville mais depuis, il a fait Torino et Latte c'est un des meilleurs attaquants d'Italie, si ce n'est le meilleur attaquant italien. Donc, euh, je veux bien qu'on prépare euh, la suite. Et Scamac, comme je l'ai dit, est, est un choix assez naturel, euh, parce qu'il a toutes les qualités pour le faire. Après, Scamac, il faut pas oublier non plus qu'il n'est pas encore accompli, qu'il lui faut du temps, qu'il lui faut apprendre. Et à côté d'un joueur comme Ciri Mobile, tu par exemple, je sacrifierais plus, peut-être, Igalo Bellotti, oui. euh, que j'aime beaucoup. d'accord. Voilà, que Ciri Mobile qui, aujourd'hui... Euh, et, et le meilleur buteur de la série.
0: Mais tu sais quoi, moi je sacrifierai aucun des deux en fait. Parce qu'on va parler oui, des, bon, autres, oui, des autres attaquants. Mais t'as euh, pas mieux. <rire> non, alors c'est ça. Alors moi, déjà, euh, mettons les pieds dans le plat. Joao Pedro, c'est non. Non, je
2: t'appelle pas. Le temps.
0: Mais matin, midi et soir.
2: Mais c'est pas de sa faute. Alors, encore non une fois, hein, c'est pas du tout de sa faute. Bien si, sûr. Si on est là aujourd'hui. Hein, mais c'est sûr que l'appeler euh, dans un moment comme ça, c'est symbolique quand même du. Du monde tu traverse. C'est
0: ça. Et puis euh, surtout, euh, le préférer lui à, à daniel ou Zakai ouais. sur le banc contre la Mastone du Nord. Bon bref. Donc pour moi c'est non. Alors Balotelli c'est non, matin, midi et soir. Même <rire> chose. Parce que oui, sur un geste, machin, oui, ça fait dix ans que sur un geste, il peut faire quelque chose. Ça fait 10 ans, 10 ans que ce geste on le voit pas. Donc euh, c'est non. Je sais pas si t'es du même avis, mais moi c'est mmh. non. Pareil. Et ensuite, euh, donc pour le registre d'attaquant, c'est à peu près tout ce que j'ai. Euh, J'écarte aussi Zappacost, hein, en nom que je m'étais noté. Euh, oui. Et puis Bernardeski aussi. Euh, voilà. euh, alors, il n'était pas là, hein, donc c'est comme le débat. Ça mais...
2: se touche aussi, nous écoute. Mais... Non, mais,
0: <rire> non, mais tu, vois, tu vois, Guillaume, comme on parle de, 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 de l'évolution euh,
2: dans les semaines, mois
0: à venir... Euh, la maçonne du Nord c'est pas de la faute de Bernadeschi hein, mais juste non, bien là sûr, on se projette, on se projette sur ce qui va bien arriver sûr. à l'avenir et aujourd'hui le milieu de la Juve une... ne justifie plus sa... Sa... sa présence au sein de, de l'effectif en fait. et, et ça ne deviendra jamais un titulaire à part entière de la sélection donc donnant la chance à d'autres milieux ou d'autres joueurs de côté euh, plus talentueux que, que lui euh, qui joue peut-être pas à la Juve mais sans doute avec plus de talent que lui euh, bah, d'essayer de, de, de devenir indispensable à, à la sélection. Mais surtout
2: que les joueurs de côté tu les as en Italie. Tu as quand même des joueurs qui voilà un joueur comme Zagnolo Tu vois, on parle souvent de crack entre guillemets. Alors Dieu tu sait qu'en Italie on n'a pas des Mbappé hein, ou autres, mais tu vois des joueurs comme Zagnolo comme Chiesa, On sait très bien, bien que c'est autour d'eux qu'on va construire l'attaque de la nationale. Et donc là-dessus, même si voilà Benatdesque malheureusement, alors on va voir s'il prolongera la You ou pas. Mais voilà, on a bien compris aussi que c'était pas le joueur qu'on qu attendait il n'a pas du tout répondu aux attentes. Donc, euh, déjà, c'est compliqué. Donc, de là, après la sélection aujourd'hui, je pense que là aussi, il faut tourner la page.
0: Alors Guillaume, justement on va tourner la page. Qui doit arriver durablement dans cette équipe Je te propose trois catégories. La première, ça sera dans le 11. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire prendre la place tout de suite, mais c'est être plus présent dans la rotation. Ouais. C'est-à-dire parfois faire un match, parfois deux d'affilée. Tu ne joues pas le troisième, mais tu reprends le quatrième. Deuxième catégorie, arriver dans le groupe. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas du tout connu le, le groupe de la sélection soit ils ont été appelés une fois en janvier par exemple lors du stage mais ils méritent leur place euh, et puis le troisième c'est on va appeler ça surveiller de près c'est à dire les, les plus jeunes euh, sur qui il faut commencer à peut-être à, à compter alors je te alors, propose euh, Guillaume, on commence par quoi bah, je te propose même chose euh, par Des secteur, France, euh, voilà, alors gardien on a un peu répondu déjà tout à l'heure hein. il n'y aura pas de bouleversement une fois qu'on aura dit qu'il y a Donnarumma, Craño et
2: non, et on peut citer il ouais, aussi, Golini, Vicario. Moi, ouais, aussi mon Gollini, Vicario. Ouais, mais regarde, Gollini, il joue pas. Mais tu vois, qui a 26 ans. Euh, et tu as Di Carnese, qui, qui a 21 ans. Et il faut aussi surveiller alors on, voilà, on, on en parle même depuis longtemps, qui a 22 ans, qui est en ouais. prêt actuellement. Voilà, au niveau des gardiens, je pense qu'on n'a pas trop à être inquiet là-dessus. Voilà, même si ce serait important de récupérer le vrai Donnarumma, si possible. <rire> ça serait rapidement.
0: pas mal, ça serait <rire> pas mal. En défense, Guillaume. Euh, Bastoni, c'est fait, on l'a dit. Ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire Imaginons les quatre défenseurs dans les prochains mois. Est-ce qu'on est, qu est d'accord si on dit Di Lorenzo, à droite, Bonucci, axe droit, Bastoni, axe gauche et Spinazzola. Si, s'il si, si, revient bien, ouais. etc. Mais on, on part sur ça. Maintenant, oui. comme on se dit qu'il faut deux joueurs par poste, quelles seraient les réserves, à droite, selon toi On l'a déjà un peu dit Calabria
2: voilà Calabre je pense qu'il a il a aussi le, le, le profil pour euh, Voilà, aujourd'hui il a accompli à Milan il, il a trouvé sa place, il est capitaine euh, quand, quand Romagnoli n'est pas là donc là dessus je pense que Calabre il a pris une dimension il faut rappeler que Milan est quand même aussi premier donc il, est, il, il a vraiment retrouvé une confiance qu'il n'a jamais eue et je pense que avec Di Lorenzo et Calabre il était quand même tranquille moi il y a un joueur Johan qui me plaît beaucoup cette année c'est Bellanova euh, qui est en prêt de, ouais. de Bordeaux à, à Cal là, qui réalise des, des très bons matchs euh, alors J'suis voilà très
0: partagé euh, sur ce joueur
2: Écoute, moi, en tout cas, alors, euh, encore une fois, on parle de la sélection. C'est évidemment encore trop tôt. Hein. Voilà, disons que j'ai vu des belles choses oui. euh, qui, qui me laissent à penser que, voilà, il, on parle aussi de, de gros clubs sur lui, mais voilà, j'ai pas envie d'aller trop vite en besoin. Mais en tout cas, j'ai vu des qualités. Vrai. Après, je sais que c'est aussi un joueur assez particulier, même au niveau de la, de la mentalité. Donc, euh, voilà, j'ai quand même quelques réserves. Mais moi, tu sais, franchement, si tu me dis le, le côté droit le Couloir droit avec Dillolence au Calabre, il y a Di qui est très très loin que Napoli, qui est malheureusement baissé actuellement. C'est un gros coup dur pour Napoléon dans la course au titre. Voilà, Di Lorenzo et Calabria. Pour moi, je pense qu'à droite, honnêtement, ça ne bougera plus beaucoup. Et, et là-dessus, je suis assez quand même tranquille.
0: En charnière centrale, si on se dit euh, derrière Bonucci, si je te dis Gianluca Mancini.
2: Oui. Alors, il faut encore qu'il corrige quelques, quelques, voilà, quelques défauts qu'il peut avoir. notamment dans ah, le
0: caractère dans... aussi, ça,
2: je Ouais, Oui, voilà, dans, dans le caractère et l'attitude. Ah, Alors, j'espère. Je sais pas si avec Mourinho, c'est le peu entraîneur pour le calmer. Je trouve que c'est très compliqué. C'est trop, c'est fou. C'est des
0: cartons jaunes en pagaille, ça va.
2: Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est surfait tout le temps. Mais bien sûr, c'est exagéré. Et c'est pas naturel. Et un leader, c'est pas ça pour moi. Ça doit être plus naturel que ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment un problème avec Voilà, C'est un problème de caractère, tu l'as dit. Une fois que tu l'auras corrigé ça, je pense que ça peut être un très bon défenseur. Voilà, il a encore beaucoup de, de, de limites, c'est pour ça qu'on parlait notamment que Bonucci, on peut pas Exactement. le sacrifier maintenant.
0: Et, et, et sur Mancini, le, le problème des cartons jaunes, il prendrait des cartons jaunes sans arrêt dans le jeu, tu vois, des fautes, machin. Oui, etc. totalement, ouais. ouais. Mais, mais les trois quarts des cartons, faudrait que je me penche clairement sur, sur les stats là-dessus. Je, je vais pas exagérer, je vais dire la moitié pour pas trop exagérer. Ah, bien sûr. C'est ouais. des contestations, en plus des trucs bidons. Contestation à 70 mètres de ton but, mais ça sert à quoi À part te prendre un carton, ça sert à quoi Bon bref, donc Mancini, Point, ouais,
2: ouais. point,
0: point, point, délicat derrière Bastoni. <rire>
2: ouais. Derrière Bastoni, écoute moi, je, je me suis fait une petite liste quand même. De... Alors, il y a Luis Felipe aussi qui était qui était appelé quand même, en, on va dire dans les relations ouais. avec avec, avec Mancini. Alors, Moi je -ce le garderai
0: que... lui. c'est pas un mais je le, je le garde en secours, tu vois, s'il le... continue à nous faire des listes de 33 ou de 34... Je suis pas avec toi, mais tu
2: vois, Louis-Felipe, moi, moi aussi, je l'apprécie, mais j'attends de lui quand même, il a 25 ans, le, le fameux Grain des Saltes, quand même. Mais... Voilà, qui passe, passe ce cap. Mais euh... on l'aura
0: peut-être pas, Guillaume, hein, parce que... Peut-être... Tu as vu sur... Je sais pas si tu avais suivi ça, mais Sky a... C'est 10 mars, au cas dit qu'il avait signé au bêtises hein, pour la saison prochaine.
2: Ouais, bah c'est pour ça, mais c'est pour ça, justement. Donc, euh... Donc ça m'inquiète Alors après, tu vois, il faudra surveiller aussi, on rappellera que la a pris Gatti aussi, oui. de, de, qui, voilà, qui. Afroziane. Ouais, est sans prêt donc, euh, voilà, c'est aussi un défenseur à surveiller. C'est Lovat, de Cal, il avait, qui réalise plutôt une bonne saison aussi, et, et qui est encore assez jeune, hein, parce qu'il a 22 ans, donc, euh, oui. donc c'est, c'est, un joueur intéressant. T'as aussi Gab, il y a du Milan, mais qui doit encore s'accomplir. Pour qu'il partira en prêt, ça lui ferait du bien, c'est encore très tôt pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, comme tu l'as dit, Baston, c'est notre défenseur d'aujourd'hui, de demain, sans hésitation. C'est sûr que derrière, c'est. Guillaume ça, est qui clair, a un nom plus. que t'as pas cité. Dis-moi.
0: Et je suis, je suis limite content que tu l'aies pas cité. <rire> c'est Romagnoli.
2: Tu sais pourquoi, euh, Johan? Parce que Romagnoli, pour moi, il, voilà, je trouve qu'il a, tu, tu rends-toi compte, tu sais que depuis l'arrivée, alors, euh, quand Kiar arrive à Milan, il lui a pris sa place. Mmh. Ensuite, Tomori est arrivé, il lui a pris sa place. Euh, aujourd'hui, il a pris sa place. Le le, 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 problème de Romagnoli avec Milan aujourd'hui, bon, c'est qu'il est en fin de contrat et, et on le sait, il va partir normalement à Lazio. Et le problème, c'est son statut, parce qu'il faut rappeler qu'il était capitaine. Mais en fait, même en étant capitaine, il y a trois joueurs qui lui ont pris sa place, dont Pierre Caloulou, qui est, on va dire, quasiment irréprochable, et puis est mis celui-là. Et d'ailleurs, Pioli, il ne peut pas l'enlever, parce qu'il est trop important aujourd'hui. Et, et Romagnoli, bah voilà, c'est un peu le problème de Luis Felipe, il a pas fait le Grande Salto. Et c'est un joueur qui, pour moi, était bon à l'époque du Milan chinois. Je me souviens, Johan, quand il joue la 5e, 6e place. Mais quand il a fallu passer ce step supplémentaire, que ce soit en Ligue des Champions ou maintenant que tu joues au titre, il n'a pas su le franchir par des fautes bêtes, par des, 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 des marquages trop laxistes, par des fautes dans la surface. Vraiment, il y a beaucoup de lacunes. C'est un bon défenseur, mais je pense qu'il n'arrivera jamais à, à franchir ce cap qui en aurait fait un grand défenseur. Je
0: suis d'accord. Est-ce que tu te souviens de comment je l'avais appelé il y a,
2: Alors je, je il y me, a me deux, souviens trois ans. que tu es, que es très dubitatif sur lui. Je <rire> l'ai toujours dit ouais. à l'époque où il était titulaire, mais je me souviens pas quand il. J'avais un
0: surnom, c'est quand il avait pris le brassard de capitaine à Milan, <rire> et je l'avais appelé le capitaine de pédalo, <rire> euh, parce que et pour ben, moi, il, il, il a rien d'un grand défenseur. C'est un joueur qui est lent, qui sert jamais son attaquant de près, euh, donc il a toujours deux mètres de retard quand il essaye d'anticiper et oui.
2: après c'est terminé Le marquage. qui a du mal gagnant, on parle d'un marquage laser à chaque fois. Exactement. Qu a vieux,
0: ouais. qui a du mal à se retourner c'est une catastrophe pas du tout dynamique sur les appuis il y a, il y a trop de choses qui ne vont pas donc, euh, donc Romagnoli oublions-le oui. euh, arrière gauche bon, est-ce qu'on continue avec Emerson
2: moi j'ai envie de te dire oui mm -hmm. même s'il si ne fait pas une énorme saison à, à Lyon voilà, je pense qu'il. Alors, je sais pas, j'ai pas l'âge d'Emerson sur... sous les yeux, mais je pense qu'en tout cas, voilà, c'est un joueur quand même qui peut 27 ans, être ans, 27 ans, voilà. Donc, je pense qu'il peut être encore appelé. Et, et après, le, le poste, comme tu l'as dit, alors, j'espère qu'il va revenir parce qu'il est trop important pour nous. C'est Spinassol, okay. évidemment, mais... mais voilà, et Emerson, en tout cas, je pense que c'est une bonne solution de repli euh, pour euh, quand Spinassol elle, serait pas là. Et après, bon, t'as des joueurs aussi comme Biraghi, tu vois, Deschiliu qui est parfois... Appelé. Non, 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 non. Voilà.
0: <rire> non, mais Biraghi, pour moi, c'est... Quand tu vois dans une équipe joueuse comme la Fiorentina d'Italiano, c'est un joueur qui est très intéressant. Hein.
2: Et qui a un bon pied gauche.
0: Voilà. Et qui a un bon je pied, gauche. Bon pied moi, gauche. Moi, euh, par exemple, euh, il a 29 ans, ok, très bien. S'il y a une galère à gauche, euh, tous les jours, je l'appelle. tu sais que Deschiliu a 29 ans aussi. Hein.
2: Bien sûr. Donc, euh, je pense que toi, si tu vois, si tu fais Spinazzo, la Emerson et, et Biraghi, voilà,
0: il y a deux autres solutions derrière, Guillaume. Tu me dis ce que tu en ouais. penses. La première, Luca Pellegrini de la Juve, 23 oui. ans. Oui. L'autre derrière, à qui on pense pas toujours, mais parce qu'il a un rôle aussi un peu hybride en club, c'est Federico
2: Di Marco. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que bah, comme tu l'as dit. Euh, il a un peu ballotté dans le, dans le 3-5 de Nizagui, donc c'est un peu compliqué de lui donner un poste défini. Mm. Mais c'est sûr qu'en, voilà, lui aussi, en parlant de pied gauche. Et lui, il, il m'intéresse. Ouais, exactement. Di Marco, qui est encore assez jeune en plus, c'est un joueur qui clairement aussi peut, peut rentrer dans le, de, de, dans le Giro de la national. Et pour revenir à Luca Pégrin, je suis d'accord avec toi, avec la Juve. Après, avec Alexandro, dans, dans cette forme-là, c'est pas très compliqué. Mais, mais en tout cas, il a montré des choses intéressantes. Il avait déjà fait à Cal à l'époque. Euh, voilà c'est aussi un latéral qui me plaît beaucoup donc euh, non c'est des non oui qui sont tous plausibles pour le pour le rôle après voilà qui pour moi est attribué si tout se passe bien à Spinazzola là-dessus je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat
0: mais Guillaume il y a un seul truc qui me gêne avec Pellegrini euh, Luca du coup parce qu'on parlera de Lorenzo ouais. après euh, c'est qu'en fait il est incapable de finir un match physiquement ouais. il est tout le temps avec des crampes à la fin du match tout le temps la petite gêne musculaire la petite alerte le petit le petit truc qui va pas et parce qu'il a pas
2: la et... l'habitude d'enchaîner en plus.
0: Ouais et puis c'est un joueur qui est quand même sujet aux fragile. blessures aussi. Ouais.
2: C'est euh... dommage parce qu'il est suspendu là pour Google Winter. j'aurais bien aimé le voir dans un, dans un match comme ça ouais. qu'il aurait probablement joué, mais oui, il y a aussi évidemment un problème de blessure parce que le potentiel a toujours été là, mais sa carrière pour l'instant a toujours été tronquée par des blessures parfois même euh, plus importantes. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est un vrai problème aussi d'autonomie de, de gestion de, du physique.
0: On va passer un peu vite sur le milieu de terrain, parce qu'on a commencé à l'évoquer quand on a parlé de Jorginho, mais on va juste faire un petit name dropping pour rappeler quand même que le ouais. réservoir est, est assez important. Euh, donc on a Verratti, euh, on a Barella, on a Tonali, on a euh, Locatelli, on a Lorenzo Pellegrini, on a Matteo Pessina... On a, on a, on a, on a... Je euh, aussi, ouais, et je suis euh, pas très fan de Christin. Oui, mais... C'est vrai, on a on a euh, Fratezi, qui pour moi... Alors, non, pardon, là, on était dans le 11, donc je vais pas l'évoquer tout de suite. Euh, donc on a tout cela au milieu de terrain, euh, ça fait déjà pas mal, et on verra dans ceux qui peuvent rejoindre le groupe de manière durable, on aura aussi quelques noms. Et puis en attaque, mon cher Guillaume, si je te dis que... Il est essentiel aujourd'hui de donner beaucoup plus de temps de jeu à. Bon, ça va pas te surprendre, et voilà, mais c'est Zanyol, on en a parlé. Euh, Skamaka, on l'a déjà dit. Et aussi Raspadori, parce qu'on a. Bizarrement, on a aussi vu que contre la Turquie, dans un match qui comptait pas, mais avec une équipe turque qui était. qui, était, qui alignait les titulaires, euh, bah, qu'il était tout à fait capable de.
1: de répondre non. présent aussi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Et
2: c'est des joueurs quand même globalement jeunes, hein. Zaniol a 22 ans, euh, on parle de Kies, évidemment, aussi. Hein, oui, pardon, bien sûr. Et qui est un titulaire du, du poste. Après, peut-être d'autres joueurs, comme Zakani, qui est aussi... Mais alors ça, c'est dans est... ceux
0: qui... C'est la deuxième catégorie, ouais
2: Ah, ok, voilà. Donc, euh, mais voilà, pour revenir au, au titulaire, tu vois, si ta ligne attaque, alors je, je te la donne comme ça, mais Zaniol, Oscar Mark, à voilà, c'est quand même ouais, pas trop mal. Bien au niveau sûr. De, de Et en quatrième
0: donc, homme, t'as un Raspadori derrière qui peut jouer aux trois postes en plus.
2: Exactement. Donc okay. euh, voilà, c est, c est... en attaque au milieu, je pense qu'on a les solutions. Et tu sais que alors on a pas non plus euh, dériver là-dessus, mais je me demande si, si, si Mancini avait aligné cette compo-là. Ah. après, c'est toujours simple de le dire aujourd'hui. Mais hein. je me suis demandé quand même cette nuit, parce que j'avais du mal à dormir. Je me suis dit, mais est-ce que s'il si avait aligné ce 11-là. Face à la Macédoine, est-ce qu'on aurait été éliminé quand même Je ne sais pas. Bah ouais, on, on, sort, on sort. Non, mais bien sûr. Évidemment que c'est difficile. Mais tu vois, des fois, voilà, une question un peu simpliste comme ça, je me suis dit, mais tiens, si, après, l'enjeu n'est pas du tout le même, c'est toujours plus simple de jouer en amical contre la Turquie qu'un qu demi-finale de barrage contre la Macédoine. Euh, mais en tout cas, voilà, je me suis demandé, voilà, c'est juste comme ça, mais en tout cas, l'attaque. attaque. Moi, Zanion, lorsqu'il a pour moi, c'est la table de, de, de demain. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de, de, de doutes. Deuxième catégorie, Guillaume,
0: les joueurs qu'on aimerait voir plus dans le groupe ou appeler pour la première fois, je te soumets tout de suite trois noms. Euh... David Efratezi. Bien
2: sûr. Tommaso Pobega à l'Inter. Hein.
0: Voilà. Tommaso oui. Pobega.
2: Très oui. bon, FD. Le... Alors, lui aussi, hein, sa position est un peu... Euh... C'est compliqué, de le... Alors, ce qui joue assez haut avec euh, le tour de Yuli. Mais on rappelle qu'il est en préparation par Milan, il devrait revenir l'été prochain. Il va mais revenir,
0: en fait... et tu sais quoi Il va être très important aussi pour les listes UEFA, hein
2: parce que mais Milan ouais. est en vraie galère Bien sur sûr. les formés au club et formés en Italie. Bien sûr, et tu, mais tu le mets où, du coup, pour aller dans le 4-2-3-1, par exemple
0: Alors, si c'est en 4-3-3, ça reste en 4-3-3, pour moi, c'est relayeur gauche. Ouais. Et 4-2-3-1, ça ne serait pas mon option prioritaire.
2: Ouais. Non, parce que tu vois, s'il si revient à Milan, quand même... il se Ah, tu veux à dire à Milan, pardon, excuse-moi, oui, dans,
0: dans le 4 2 3 du Milan bah, Dans le milieu à deux, en fait. Il, ouais. il a fait aussi à euh, Spezia dans un milieu à deux. Euh, il en est capable.
2: Euh, il a le volume de jeu pour le faire. Il a le volume
0: de jeu pour le faire. Mais dans le 4-3-3 de la sélection, je vois bien relayeur gauche en solution. Euh, devant la défense seule, non. À droite, non. Relayer gauche, oui, comme il est fait avec les U21, d'ailleurs. Euh, voilà. Et moi, je te donne deux autres noms, si tu veux. Alors, et Zaccagni, j'avais mon dernier nom.
2: Alors, moi, Je voulais donner Samuel Ricci aussi. Euh, oui. enfin, voilà. Je, je sais que tu aimes beaucoup et, et que moi aussi. Et un joueur aussi qui, cette année, me, me plaît. Alors, il est un peu plus âgé, il a 24 ans, c'est Mandragola. Voilà. Ah, hein. C'est un peu plus avancé dans l'âge. encore assez, assez jeune. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui, qui me plaît. Voilà. Et Ricci, je pense que... Et, et encore une fois, un joueur comme Fadjoli qui, qui rayonne avec euh, l'U21, c'est aussi un joueur qui, pour moi, est amené à, à monter... Même si, tu l'as dit, le milieu quand même est, est fourni. Donc, c'est assez compliqué aussi de se faire des places. Mais voilà, il y a quand même beaucoup aussi dans le réservoir. Il hein. des joueurs de qualité qui sont là, présents pour, euh, voilà, pour apporter leur, leur, euh, bah, leur qualité justement au, au milieu de terrain.
0: Alors, dans la troisième catégorie, à surveiller de près, il y a évidemment, tu viens de le citer, Fadgeoli. Euh, ouais. J'avais mis Samuel Ricci, mais il peut rentrer dans, dans, dans la, dans la catégorie. Rovella aussi,
2: hein, qu'on pourrait bon, dire.
0: Exactement, j'avais évidemment Niccolo Rovelle, là, qui, jouera-t-il ou pas à la Juve la semaine prochaine c'est un autre euh, autre débat. Euh, J'ai deux autres noms à te soumettre. C'est des défenseurs, parce que il euh, y en a besoin. Le premier, pour moi, il faudrait le faire monter dès maintenant. Je sais que certains vont peut-être crier, vont trouver que c'est trop tôt. Euh, mais pour moi, c'est indispensable pour prévoir l'avenir. C'est Scalvini de la Talenta, euh, ouais. qui commence à avoir du temps de jeu, euh, qu'il faut absolument... Il faut absolument qu'il joue plus, encore plus avec Gasperini à l'Atalanta. Et il faut vraiment qu'on commence. Parce que, parce que, à chaque fois que je le vois, je le trouve intéressant, en fait. Et c'est pas simple de jouer à l'Atalanta aujourd'hui. Euh, ouais. il y a un niveau d'exigence qui est quand même très important. Euh, quand je le vois avec les U19, Scalvini, il est très bon. Euh, et le deuxième, pour moi, c'est encore un joueur de l'Atalanta qui est prêté à la crémoniser cette saison, c'est Ocoli. Qui est pour moi un, un défenseur au profil qu'on n'a pas en Italie. Euh, qui aime les duels très rugueux, qui a quand même une qualité de pied assez intéressante, euh, qui est très très bon avec... Euh, je crois qu'il a 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est très très bon en, en série B. Euh, je, lui, c'est pas tout de suite. Je, par exemple, entre, tu me demandes, Scalvini et Ocoli, pour moi, Scalvini est plus près. Euh, et puis, dernier nom, euh, dont je parle régulièrement euh, en optique Inter, c'est Casadei, parce que je le vois avec la Primavera, parce que je le vois, je l'ai vu avec les 8-19 Italiens. Il est au-dessus. Il est au-dessus. C'est un milieu moderne qui, en plus, est bon de la tête, qui est assez grand, qui est physique. Techniquement, il n'a pas trop de problèmes. Donc, euh, donc voilà, c'est des joueurs euh, comme on balayait assez large. Il y a un dernier nom sur lequel je veux te faire réagir, Guillaume. Euh, alors, en sachant qu'on les a pas cités, mais on est assez d'accord pour dire qu'un joueur comme Bérard, il, il doit continuer. Euh, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Euh... Je pense
2: qu'au milieu aussi, moi, je t'en souviens, non au passage de Bové de la Roma. Oui, Eduardo. Bové. Je ouais, pense qu'il pourrait aussi être amené euh, voilà, un jour euh, parce qu'il a quand même je trouve qu'il voilà, il progresse beaucoup euh, avec la Roma, on l'a vu qu'à quelques quelques apparitions cette saison. Est-ce que selon toi Bové aussi peut euh, être amené euh,
0: pour moi, il part voilà. de, de, de de très loin parce que... Oui, comme... non évidemment, il très loin. Mais mais c'est un genre intéressant et Mourinho l'adore. Voilà. Donc, euh, bon, il y a quand même des raisons qui doivent pousser Mourinho à, à l'adorer. Ouais. Euh, dernier nom sur lequel je voulais te faire réagir. Euh, c'est marrant parce qu'on l'a pas évoqué non plus. On fait quoi avec Moïskine
2: <rire> Tu sais que Moyeskin. Parce que dans le genre grand
0: perdant des derniers mois en Merci. sélection...
2: Il se pose et tu sais que Moïskine, Moïs le problème, c'était le Covid. Il y a eu un avant et un après. Il mm -hmm. a complètement été, à... alors j'ai pas envie de dire fauché parce que le mot est trop gros, et malheureusement, dans, dans cette pandémie, il y a, a d'autres gens qui, qui ont tristement été, mais, mais Moïskine, tu te rappelles, il avait parlé de ses poumons, des problèmes aux poumons qu'il avait ouais. eu. Je crois que c'était un match contre le Barça avec le PSG, et depuis, on n'a jamais retrouvé le Moïskine cette saison à la C'est très, très, très compliqué. Donc, euh, comme tu l'as dit, il y a un moment où tu te rappelles, il y avait ce débat, est-ce qu'il doit jouer en numéro 9 Est-ce qu'il joue en le couloir droit voilà, ouais, ouais. Montini le fait jouer le plus sur le couloir droit, quand il est appelé. Mais oui, c'est clairement le grand perdant de ces, ces derniers matchs, ces derniers mois. Euh, donc, euh, voilà, du moment qu'il n'aura qu pas retrouvé, je pense, la condition physique. Ou, euh, mais voilà, et pour moi, il y a eu un avant et un après pour skin qui pourtant est très prometteur. Euh, il a d'énormes qualités, mais aujourd'hui, clairement, il est. Il n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'à voilà, un moment, quand même, il était en passe de s'installer en sélection et il a raté le virage.
0: Guillaume, on passe à la dernière partie. Alors,
2: je te propose de laisser de côté parce qu'on n'aura pas le temps la question des stades, infrastructures. Tu sais, tu sais qu'un nom qu'on n'a pas cité, alors, au passage, parce qu'on ah. qu en parlait, c'est Lorenzo Luca. On attaque aussi. Oui, <rire> non, mais j'en parle parce qu'on en a parlé à un moment. C'est vrai, ça En, en octobre-novembre, 6 buts, alors on va la faire vite, 6 hein, buts en série, B, il n'a pas marqué depuis octobre. Uh, pise en réclamait déjà 20 millions, ça, voilà, ça résume aussi le problème que parle le foot italien voilà, d'un attaquant qui est certes probablement prometteur, mais qui est encore beaucoup trop uh, trop, encore beaucoup trop tôt pour l'appeler. Et surtout quand un club demande 20 millions d'euros, c'est compliqué de l'imaginer hein, voilà, dans, dans un grand club aujourd'hui, surtout si voilà, le, le prix baisse pas un peu. Et
0: bah, puis Guillaume, il y a un truc tout simple aussi, hein, c'est qu'il a perdu sa place.
2: Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'au
0: mercato d'hiver, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait venir euh, Torre Grossa de. Ouais. Où est-ce qu'il était, lui Il est à la sombre, je crois. Ouais. Euh, qui, est, qui est un
2: attaquant ouais. un peu du même genre, mais plus expérimenté. Exactement. Et, et bah, Lui <rire> s'est
0: imposé et Luke a disparu. Tu te souviens quand Mancini est allé le voir
2: Oui, je bien sûr. C'était un match
0: de pise, je ne me souviens plus du, du match. Il était en tribune, etc. Mais ça a été gonflé trop tôt, en fait.
2: Il m'a coupé parce qu'on attend depuis trop longtemps un attaquant, on euh, va dire. Voilà. C est, c est aussi, et c'est là aussi que les médias tu, ont leur rôle dans ce genre de, de débat,
0: Exactement. Euh, donc sur la dernière partie, on va laisser de côté la question des stades et infrastructures, parce que même si c'est important pour le football italien, euh, c'est pas à cause de ça que l'Italie n'est pas la Coupe du Monde. Non, une part, on va dire que mais... c'est une
2: partie intégrante du, voilà, de, du problème. Alors, Exactement. On, que ce soit à la Roma, tu le sais mieux que moi, la Roma ça fait combien de 10 ans maintenant, qu On en il... plaisantait
0: hier soir, Guillaume, mais oui. euh, le projet de voir Totti entrer dans le nouveau stade
2: on a, on a vu les deux clubs de Milan qui, aujourd'hui, pourraient quitter le quartier de San Silo pour aller à San Giovanni. Donc, voilà, c'est un problème global. On va parler les commis. Il y a un problème de, de stades qui sont beaucoup trop vieux. Mais pour moi, c'est un problème même qui va au-delà de ça. C'est de la bureaucratie voilà. italienne. Exactement. Et dans le pays, on l'a bien vu, il y a beaucoup de choses qui devraient être rénovées qui ne le sont pas. Donc, c'est pas un problème vraiment relatif au sport. Mais évidemment, que ça joue en partie. Dans, dans, voilà, dans la réflexion globale qu'on a aujourd'hui
0: exactement, je te propose de faire juste un petit laïus sur le football amateur parce qu'on va beaucoup oui. parler de la place des jeunes dans le football italien sur le football amateur ce que je voulais dire c'est que euh, mais comme dans beaucoup de pays dans tous les pays quasiment il y a, un, il y a eu un avant et un après Covid avant Covid c'était déjà compliqué de survivre après Covid, c'est encore plus compliqué, il y a une partie du football amateur qui est en train de mourir, qu'il faut soutenir financièrement, euh, parce qu'avant de se dire euh, « le million qu'on touche en plus, là commence le réparti, etc., il faudrait aussi penser au football amateur », parce qu'on oublie trop souvent qu'avant d'arriver dans les centres de formation des gros clubs, la plupart des jeunes débutent dans des clubs amateurs, et que si un club amateur met la clé sous la porte, ça a deux conséquences majeures pour moi la première conséquence, c'est qu'il y a des jeunes d'un petit village, d'un quartier, en gros, en zone non urbaine et urbaine, on va essayer d'englober de, de, tout le monde, qui peuvent ensuite se détourner du foot et aller s'inscrire dans des clubs d'autres sports où il y a moins de problématiques d'argent parce qu'il y a moins de, de nécessité d'argent. On sait que le football brasse beaucoup d'argent et nécessite beaucoup plus d'argent. Et le, la deuxième conséquence, c'est que s'il y a des clubs amateurs qui meurent, euh, ça assèche aussi le réservoir de jeunes Italiens euh, qui pratiquent le football. Et donc, tout en haut de l'échelle, la base du football italien, c'est le football amateur, mais tout en haut de l'échelle, c'est le football professionnel qui va en souffrir parce que ton réservoir va diminuer. Et ça, je pense que vraiment les clubs doivent mener une réflexion là-dessus sur comment on doit aujourd'hui considérer et aider le football amateur parce que, déjà, il y a une question philosophique derrière, c'est de ne pas laisser crever ceux qui ont le plus besoin d'argent euh, les plus pauvres, entre guillemets, déjà rien que de base. Et puis la deuxième chose, c'est que, si on s'intéresse vraiment au futur de nos clubs, ce n'est pas, pas simplement la Super League, le futur de tes clubs, c'est les futurs joueurs. Et les futurs joueurs, ça passe aussi par les clubs amateurs euh, au, plus bas et, au plus bas niveau euh, de, 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 de la construction d'un footballeur. Les débutants, les, les poussins, etc. Les U6, les U7, les U8. Euh, voilà.
2: Alors déjà, il y a un problème, c'est que le fait de manquer la Coupe du Monde, bah, aussi, ne va pas pousser les, les, les jeunes générations à, dire à suivre le football, même si l'Italie reste un énorme pays de football. Toi, comme moi, et Johan, euh, on a beaucoup de souvenirs des Coupes du Monde quand on était jeunes. Là, voilà, on a tous des souvenirs de, de ce qu'on a vécu. Euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, tu as quand même deux générations qui, bah, qui, vont, qui vont manquer de Coupes du Monde. Donc, on va dire que ça va être pas non plus, même si l'Italie reste un pays de football, encore une fois, à voilà, l'oratorio, à des choses comme ça, tu ne joueras plus au football parce qu'il bah, y a une espèce de perte aussi de de, de, de souvenirs, de passion que, que peut avoir un pays lors d'une Coupe du Monde, de un, et de deux, tu, pour revenir à, à, à ton sujet, euh, on pourrait compter le nombre de clubs qui ont fait faillite ces dernières années en, en, en C euh, et, et les, plus, les, plus, les plus grands, on va dire, ou les plus, les plus connus, on peut parler de, de Palerme ou de, de Catagne, hein, des clubs qui ont, été, qui ont souffert beaucoup, de, et, de, et de la crise évidemment, aussi il y a eu des propriétaires un peu, un peu louches, et voilà, je, je pense, honnêtement, j'avais fait un papier il n'y a pas longtemps sur Eurosport, je crois qu'il y a une cinquantaine de clubs quasiment qui avaient fait faillite ouais. ces dernières années, donc c'est énorme. Et comme tu disais, c'est des clubs qui sont laissés à l'abandon, qui ne sont pas forcément aidés par le, le foot professionnel, ni par le gouvernement avec la pandémie, parce que ça, on pourrait aussi en parler, mais ça, ça prendrait trop de temps, des, des aides qu'il y a pu avoir du, du gouvernement italien au, au monde du football, et surtout du travail à l'époque, les polémiques qu'il y avait avec le ministre des Sports, avec, avec le football, le monde du football en général qui est quand même une industrie très importante pour le pays. Donc, comme tu disais, il ne faut pas oublier le bas de l'échelle, parce que c'est de là que tout commence. Et c'est de là aussi qu'aujourd'hui, en plus, les jeunes commencent de plus en plus tôt. On le voit dans des clubs, J'ai envie de prendre le Barça par exemple, avec des joueurs comme Pedri, mais parce que tu as encore la masse derrière, donc c'est encore différent. Mais c'est important aussi de ne pas oublier, comme tu disais, les clubs qui sont vraiment en bas de l'échelle, parce qu'il y a des clubs qui meurent, et avec les clubs qui meurent, c'est des joueurs qui meurent aussi, parce qu'ils n'ont plus de club. Et on, par exemple, alors là, on est au niveau professionnel, à partir du Chievo Velo, qui a fait faillite, et c'est Pellissier, le fameux attaquant de, 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 du Chievo à l'époque, qui a repris le club, et s'en sont partis du, du dernier euh, barreau de l'échelle. Donc, euh, il y a aussi des problèmes économiques à tous les niveaux, mais surtout, comme tu l'as dit, au niveau amateur.
0: La place des jeunes dans le football italien, Guillaume, euh, très important. Euh, je te propose de, de, de prendre trois exemples que je prends régulièrement. Euh, parce que parfois, il n'y a pas meilleure démonstration que l'exemple. Et en plus, quand je parle des jeunes, je ne parle même pas que des jeunes italiens. Mais le fait est qu'il y a beaucoup plus de jeunes italiens que de jeunes étrangers en primavera. Contrairement aussi, parfois, à ce que de faire croire à Ryugosaki dans
2: Il disait 30%. Voilà. Est...
0: Mais c'est à peu près conforme à, à d'autres pays. Donc, il n'y a, a pas trop de problème là-dessus. Mais plus tu fais jouer de jeunes, mécaniquement, plus, vu qu'il y a plus d'Italiens dans, dans les équipes de jeunes, bah, c'est plus d'Italiens qui vont jouer. Donc dans mes exemples, il n'y a pas que des Italiens, mais il y en a pas mal. Euh, moi, j'ai aucun problème, enfin, euh, aucun problème, ça, ça se discute, ce n'est pas forcément ma vision du football, mais si un club n'a que des cracks dans son effectif de l'équipe e de, de, de première, si on m'explique que les jeunes n'ont pas leur place, bon, euh, je peux l'entendre, en fait. Si tu as euh, 3 milieux de terrain de classe mondiale, plus 2 sur le banc, Bon, le jeune milieu de terrain qui a 19 ans, même s'il est bon en primavère, bon, ok, il n'a pas sa place. Mais, moi, je, je considère, je fais partie de l'école Johan Cruyff, donc c'est pas l'Italie, c'est les Pays-Bas, euh, qui, lorsqu'il a mené sa révolution à l'Ajax au début des années 2010, expliquait « on ne doit plus recruter que des joueurs qui sont meilleurs que ceux qu'on forme. » Je suis pas en train de dire qu'il y a un club italien qui est en position de l'Ajax, mais c'est simplement une, une philosophie de, de, de pensée, une idée, une idéologie sur le football qui me semble très importante. Si tu recrutes des joueurs, il faut, il faut absolument qu'ils soient meilleurs que ceux que tu formes. Parce que comment justifier sinon une dépense d'argent pour un joueur qui n'est pas meilleur que celui que tu as déjà en magasin C'est tellement logique que ça me paraît absurde. Et justement, dans les exemples que j'ai, j'ai Vigna à la Roma transféré pour 15 millions d'euros, 1,5 pour l'argent, tranquille, euh, mi-mille. Entre parenthèses, Guillaume, les chiffres sont sortis hier, mardi. Puisqu'on enregistre mercredi, euh, sur euh, les, les commissions versées ouais. aux agents, ouais. sur les six dernières saisons, plus d'un milliard. Quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent dans le football italien, bon. Euh, Vigna, donc 15 millions d'euros, pas meilleur que Calafiori, qui était euh, formé par la Roma, euh, qui a ensuite dû partir pour euh, essayer de gagner du temps Joe Genua, il en Joe Génois, il n'en a pas pas spécialement non plus. Euh, mais Vigna, il s'est fait doubler par Calafiori, il s'est fait doubler par Maitland Niles. On va en parler dans un instant, qui est un latéral droit qui a été obligé de se mettre à gauche, mais c'est catastrophique. Donc ensuite, on est obligé de mettre El Sharaoui, qui est un ailier au poste de piston gauche. Et ensuite, on s'est dit, bah, El Sharaoui blessé, on va, faire, on va retourner pêcher dans la Primavera avec Zalewski, le jeune Polonais, et qui donne satisfaction. Maitland Lives, recruté en prêt euh, cet hiver. Gros problème de contrôle-passe, ce qui est quand même problématique pour un joueur. Et, et moi qui regarde un petit peu les matchs de, de Primavera, il euh, bah, y a un joueur dans la Primavera de la Roma qui est l'une des meilleures d'Italie. Euh, pour faire simple, hein, au niveau de, de, de la formation en Italie, euh, Roma, Atalanta, Inter, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais depuis plusieurs années, euh, avec Empoli, mais c'est un niveau en dessous, je veux dire dans, dans les clubs principaux, c'est cela qui compte, hein, mais, et, clairement. Euh, qui s'appelle Missori, euh, qui, qui est bon, et qui est pas moins bon que Maitland Niles Vidal à l'Inter, coût des deux années de contrat passées, 17,2 millions d'euros. Quel est l'apport de Vidal à l'Inter, Guillaume
2: Non, mais C'est sûr. sûr, je suis d'accord avec toi. Avis... toi D'où vient ce problème-là Est-ce que c'est un problème de, de manque de confiance, de, de peur d'avoir trop de, de manque de temps par rapport à la culture du résultat qui peut exister en, en Italie Il y a la passion qui en découle derrière. Selon toi, tu pourquoi as, Tu, là, as, tu un... as raison,
0: Guillaume, de parler de d'immédiaté de résultats. Voilà. Ouais. ça c'est clair et net parce qu'on estime que Vidal va plus t'apporter qu'un Casadei. alors tout que de suite, oh bizarre, médias, ouais. bah, même tout de suite il apporte pas plus enfin on le sait pas pour Casadei puisqu'il joue pas mais Vidal apporte tellement peu à l'Inter que c'est difficile de se dire qu'un jeune de 19 ans apporterait moins euh, même chose pour Ramsey à la Juve, hein. c'était mon troisième exemple Ramsey à la Juve quand tu vois Fadjoli en série B euh... alors maintenant il a été prêté aux Rangers mais tu payes encore une bonne partie du salaire euh, c'est parmi les exemples il hein. euh, y a, a l'immédiateté du résultat, il y a aussi on va pas se mentir, le montant des commissions avec les agents, il bah, y a du copinage d'agents euh, bah tiens euh, j'ai tel joueur euh, si vous voulez qu'il prolonge avec vous euh, bah, j'aimerais bien que tu me prennes tel joueur cet été ah bon bah oui c'est vrai que ton joueur principal là il est important chez nous euh, j'ai envie qu'il prolonge, j'ai pas envie qu'il parte gratuit dans deux ans euh, Bon bah ok ton joueur euh, on va s'arranger pour le faire signer voilà comment ça se passe et c'est inutile de nier ça se passe vraiment comme ça ah oui et, euh, mais mais vraiment et même dans des clubs euh, euh, sans dire de nom, parce que j'ai pas envie de dire de nom, mais bien organisés souvent pris en exemple etc euh, je vais vous prendre un autre exemple de, de jeune est-ce que aujourd'hui à la Talenta, on est certain que Petzel c'est mieux que Ruggieri, le jeune milieu le jeune arrière qu'ils ont prêté à la Salernitana moi j'en suis pas persuadé est-ce que De Paoli, quand ils l'ont fait venir, je prends justement la Talenta qui est citée souvent en exemple, hein, mais pour montrer que c'est vraiment tout. Même les clubs qui travaillent le mieux ont aussi des, des ont aussi des trucs avec les jeunes qui qui vont pas. Est-ce que De Paoli, qui ont qui sont recrutés, qui était une catastrophe absolue, est-ce qu'on est certain que c'était mieux que Del Prato, qui a été prêté à la Regina et qui maintenant est à Parme? Je suis pas certain.
2: Tu sais que le temps de jeu, je disais dans tout au sport la semaine dernière, le temps de jeu des U21 italiens en, en Syria est, est à moins de 1%. Voilà, c'est assez symbolique quand même. Et, et dans les effectifs de Syria, dans les 20 effectifs de Syria, c'est 5%. Un peu moins de 5% manquant. T'as aussi quand même, hein, voilà, comme tu le disais, t'as des joueurs. Alors, parfois, il y a des joueurs aussi qui, qui ont peut-être pas le niveau, mais ça, tu peux pas le savoir parce qu'il y a des gens qui sont encore très jeunes. Eh oui. Et si tu leur donnes pas leur chance, tu pourras jamais le savoir. Exactement. Euh, on pourrait prendre un exemple, le contre-exemple qui, qui peut exister. Par exemple, tu vois, un joueur comme Cutrone, que moi j'appréciais, mais tu vois, avec le temps, on a vu aussi qu'il était un peu limité. Des chilos c'est un peu pareil aussi. Tu as des joueurs aussi qui ont leur chance et qui, voilà, arrivés au très très haut niveau ont parfois du mal à faire la bascule. Et comme tu le disais, tu as des joueurs aussi qui sont très intéressants en primavera, qui montrent des belles choses et qui, pour avoir du temps de jeu, alors peuvent être prêtés. Moi, je te prends l'exemple aussi de l'Inter avec Pinamonti, qui avec un poli fait une très bonne saison, qui pourrait être rappelé l'été prochain, plutôt qu'un Sanchez qui une saison correcte, on va rappeler quand même qu'il prend un salaire hein, de, de 7,5 millions d'euros et, et je ne suis pas sûr que Pinamante t'apporterait moins qu'Alexis Sanchez à l'Inter, malheureusement à l'époque, bah voilà, ils ont préféré miser alors Pinamante, il n'était pas encore euh, le Pinamante qu'on connaît aujourd'hui les... mais en tout cas, voilà, il, il était déjà prometteur mais aujourd'hui, tu as quand même un joueur et je sais que tu es attaché aux valeurs des contrats comme Vidal, Alexis Sanchez c'est quand même 7,5 millions d'euros ce qui est énorme pour l'Inter et quand tu vois le joueur que est devenu Pinamonte, qui pourrait prétendre peut-être pas une place titulaire à l'Inter, mais du moins être dans les rotations avec Lerotaro et, et djeko qui avance dans l'âge aussi, euh, est un joueur comme Satriano, euh, qui, qui a été prêté à Brest, qui fait une bonne saison aussi, et qui a, voilà, qui, qui a toutes les promesses aussi pour, pour faire du bien à l'Inter. Donc, euh, donc comme tu disais, parfois c'est un manque de, voilà, de, de, temps, de, de, de temps de jeu, d'espace, de confiance, parce que, bah, voilà, on a parlé, le, le résultat, la passion, la pression, de l'entraîneur qui n'ose pas forcément lancer dans les fameuses grandes des piazzes, que ce soit Milan, Inter, Roma, Juve et j'en passe. Et, et malheureusement, bah, ça, ça fait aussi qu'aujourd'hui, tu as des joueurs euh, qui, qui peuvent jouer dans, dans, dans les U21 qui ne sont pas du tout, mais même pas dans les rotations des, des clubs. Bon, ce qui est assez paradoxal. Et Nicolas, d'ailleurs, le, le sélectionneur, a crié quand même à l'aise en disant Mais il faut, il faut que ça change parce que nous, sinon, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et,
0: et d'ailleurs Guillaume il y a des, souvent des idées reçues sur euh, les équipes de jeunes en Italie en disant il n'y a plus de krach etc ce qui peut s'entendre hein. euh, mais je vais juste rappeler quelques résultats des sélections de jeunes italiennes récemment sachant qu'en 2020-2021 il n'y a rien eu puisque l'année Covid euh, Coupe du monde des moins de 20 ans en 2017 Italie 3 Coupe du monde des moins de 20 ans en 2019 Italie 4ème Euro moins de 19 ans en 2016 Italie finaliste Euro moins de 19 ans en 2018 Italie finaliste Euro moins de 17 ans en 2018, Italie finaliste. Euro, moins de 17 ans en 2019, Italie finaliste.
2: <rire> Évidemment.
1: Voilà. Bien sûr.
0: Bien et, sûr. Et, et pour avoir vu le match là des, des, des U19 contre la ouais. Belgique, ils se sortent encore, ils sont qualifiés donc pour l'Euro, le prochain Euro, ils se sortent d'un groupe avec la Belgique et l'Allemagne, souvent présentés comme des références en termes de formation de jeunes joueurs. Ils terminent invaincus avec 7 points en 3 matchs. Ils ont battu la Belgique 2-0 et dans les joueurs qui ont brillé sur ce match-là il y a notamment Casadei de l'Inter bizarrement on le retrouve et puis dans cette équipe titulaire il y a Scalvini de, de la Talenta, il y a Faticanti de, de, de la Roma il y a Fabian qui joue aussi à l'Inter il y a Ambrosino de, de la Primavera du Napoli qui marque but sur but avec la Primavera du Napoli
2: voilà, c'est pour il, ça que c'est il... important. Ouais, important de dire aussi dans, dans ce podcast, et il est aussi là pour ça, c'est qu'on repart pas de zéro, Exactement. bases, et, et que autant en 2017 je pouvais entendre cet argument-là parce qu'on était au milieu de nulle part, au milieu du désert, <rire> on ne sait pas trop euh, par où recommencer. Mais voilà, je pense que, que tout ce que tu as, tout ce que tu viens de dire sur les, les résultats des, des, des équipes de jeunes italiennes, ça prouve quand même qu'on a un réservoir. Alors évidemment qu'il n'y aura peut-être pas un crack à la Mbappé qui va ressortir dans les dix prochaines années. Mais, mais Chiesa est l'Italien, Zagnol est l'Italien, ils sont arrivés là, ils sont en sélection aujourd'hui. Donc voilà, tout à l'heure, on parlait de Zagnol, s'il partait pas à la Roma, euh, qu'est-ce qu'il serait devenu ouais. Et On rappelle qu'à l'époque, c'était un échange avec Nangolan, il était rentré dans le pré. Hein, c'est
0: ça, avec voilà. David voilà. et
2: Voilà, et à l'époque, Zagnol, il fallait quasiment rien. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est potentiellement, entre guillemets, un crack. Euh Mais euh, comme tu le disais, bah, il y a quand même un réservoir important. Le, le plus compliqué, c'est d'arriver bah, tout en haut et il y a des choix de mercato notamment qui sont logiquement remis en cause quand tu vois la qualité qu'elle peuvent avoir ça, à de, de, de la ça,
0: ça me fait penser à une dernière chose qu'on peut évoquer Guillaume euh, c'est replacer le fameux setore giovanile au cœur des politiques sportives parce que tu disais euh, si Zanullo n'est pas signé à la Roma qu'est-ce qui se serait passé euh, alors c'est facile de le dire euh, aujourd'hui ce que je vais dire mais euh, il aurait sans doute servi de monnaie d'échange et en fait en Italie depuis des années les jeunes ils servent à quoi pour euh, plusieurs clubs à équilibrer le bilan financier yeah. et, et, et voilà donc c'est pas possible de former des jeunes juste pour t'en servir pour des plus-values euh, la solution des U23 tu te souviens euh, Guillaume ça avait beaucoup fait parler finalement il n'y a que la Juve qui a pris une équipe U23 qui joue en 3ème division italienne en série C euh, je pense que ça peut être intéressant mais ça peut être intéressant si tu as une vraie politique sportive derrière si c'est pour faire ce que fait la Juve, je vois pas l'intérêt. Si c'est pour euh, ne pas servir de tremplin ou servir pour aligner des joueurs qu'on met dans des doubles transferts ou euh, c'est juste une étape de plus avant toujours le traditionnel, prêt en série B une première fois, prêt en série B une deuxième fois, prêt en série A dans un club qui joue le maintien une troisième fois. Et puis pour que le jeune, il arrive à 24 ans en équipe première, mais à 24 ans, le jeune, il est plus jeune. enfin Il est plus considéré comme jeune. Donc, euh, donc voilà, il faut... Que, ce, que, que la formation redevienne euh, que, le, que le but redevienne former des joueurs pour alimenter l'équipe première et non plus former des joueurs pour faire en sorte de masquer toutes les débilités euh, et la folie dépensière qu'on a eue sur des joueurs qui nous ont servi à rien à qui on a des, donné des contrats énormes qui nous ont mis dans le rouge et il faut qu'on vende des jeunes parce qu'en plus-value et en bilan financier c'est génial
2: voilà c'est important aussi, même, que cette impulsion-là, elle vienne aussi des grands clubs et pas seulement des petits. Voilà. Et de la
0: révolution qui vient de la province en Italie, donc uh, Sassuolo, Atalanta, etc., uh, Empoli notamment dans, dans la formation, uh, ou dans l'utilisation des jeunes, uh, en, en Angleterre, c'est pas Newcastle, c'est pas Burnley, et c'est pas uh, Wolverhampton qui, qui amène Exactement. la révolution c'est Manchester City en mettant un vrai projet sportif avec son, sa colonne espagnole et notamment Guardiola c'est Liverpool, euh, comment ils ont euh, fait venir, fait monter des jeunes joueurs recruter intelligemment etc mais ça vient des gros clubs et ça c'est important aujourd'hui le problème c'est que ça vient de trop bas en Italie et que les gros clubs devraient euh, s'en inspirer et derrière toute petite chose Guillaume la responsabilité des médias euh, tu sais on en a parlé tout à l'heure euh, si Bastoni se rate faudra pas dire ah mais il faudrait peut-être rappeler Chiellini hein, etc etc Exemple, Zalewski qui passe au travers contre Ludinese. Euh, en plus, il passe au travers face à, à Molina, qui est quand même l'arrière droit de la sélection argentine, donc c'est pas rien non plus. Euh, qui se fait détruire dans la presse le lendemain. Euh, bah, ouais, il a pas le niveau, machin, etc. Et, résultat, Mourinho le remet contre la Lazio, et il fait un super match.
2: Tu connais notre, notre demi-mesure en Italie
0: Bien Ça, sûr. Bien dollars. sûr, <rire> mais, 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 mais au-delà même du constat qu'on fait nous, etc., que les médias italiens ont fait au lendemain de, de la non-qualification, maintenant, il faut adopter ce code de conduite-là pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que juste faire le constat, c'est pas suffisant. Hein. Et c'est ce qu'on voit un peu trop souvent dans la presse italienne. Le constat, OK, c'est la première base, mais derrière, il va falloir soutenir ceux qui et travaillent
2: accompagner, bien, et accompagner,
0: accompagner ceux ouais. qui travaillent bien, les mettre en avant plus que ceux qui travaillent mal, et puis peut-être poser des questions à ceux qui travaillent mal, de pourquoi ils travaillent mal, de pourquoi ils ne pensent aux jeunes que pour faire des plus-values, et leur poser frontalement les questions ça, c'est très important. Ouais, voilà, Guillaume, ce qu'on pouvait dire. Et bien, voilà.
2: <rire> c'était quand même un bon bilan.
0: C'était un bon bilan. Un bon euh, bilan. Ça ouais, nous a permis oh, de reprendre ouais. le micro, Guillaume.
2: Ouais, on a fait un, un, un a contextualisé ce qui s'est passé malheureusement ça Macédoine. Et voilà, on a essayé de... Voilà, de notre, <rire> notre petite échelle, d'apporter quelques solutions, en tout cas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te retrouver, toi, de retrouver les auditeurs. Et, et on peut leur promettre qu'on viendra bientôt, quand même, malgré nos, nos, nos emplois du temps chargés. On a, on, quelques,
0: on, on a quelques idées et on n'attendra pas de deux ans avant le prochain épisode, c'est promis. <rire> bon, merci beaucoup Guillaume, merci à tous les auditeurs et auditrices, on était ravis de, de vous retrouver, de réenregistrer un, un petit podcast, même si le sujet n'était pas des plus... Disons qu'on aurait pu s'en passer, hein? même si on a aimé le faire. On, on aurait pu, sans passer. Sans... voilà, on aurait aimé s'en passer. tu as, as tout à fait raison. Et on se dit donc à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et PP. Ciao, ciao.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.